0: حجرتان وصالة تأليف إبراهيم أصلان بصوت محمد الخيام واحد الحارس كانت الشقة تطل على جزيرة مزروعة بكمية من الأشجار العالية حولها رصيف بيضاوي كبير وفي جانب من هذه الجزيرة برميل كان البواب يضع فيه أكياس القمامة وكان الأستاذ خليل إذا وقف في بلكونة الحجرة الكبيرة يرى الزبال وهو يحمل هذه الأكياس إلى عربته الصغيرة التي يجرها بنفسه الحجرة الأخرى لم تكن بها بلكونة وقد مضت فترة وهم من دون بواب أو بوابة وعندما اشترى الجرائد وعاد رأى واحدا يجلس على الرصيف إلى جوار الجذع الكبير أمام المبنى كان ضخما بصورة لم يعهدها في كل البوابين وغير البوابين الذين رآهم من قبل وكاد جلبابه بطوقه المفتوح أن يتفتق عن جسده الكبير كانت ساقه القريبة مثنية أمامه وسمانتها الممتلئة مختنقة في حافة سرواله الطويل الأبيض ولاحظ أن سطح قدمه العاري بأصابعه القصيرة القاتمة منتفخ جدا وفردة الشبشب مرمية تحت الرصيف والأستاذ خليل بعدما نظر قال سلام عليكم ولكنه لم يرد عليه لقد كان نائما ودماغه الحليق مائلا على صدره وفمه مفتوحا عن آخره ويلهث في بطء وعندما صعد إلى الشقة وهو يستريح بين آن وآخر سألته الحاجة إن كان رأى البواب الجديد وهو استفسر منها إن كان هو الرجل الضخم الذي ينام تحت الشجرة وقالت أنا سمعت لكن ما شفتوش قال طيب مع خروجه ودخوله لاحظ أنه أصغر سناً مما كان يعتقد كما لاحظ أنه نائم طيلة الوقت ولكنه رآه في بعض المرات يجلس مستيقظا وبين قدميه وحوله أربعة أو خمسة من الأولاد والبنات مختلف الأحجام يتعلقون بجسده الكبير أو يتجمعون مثل جماعة من الجراء يأكلون أمام ساقيه بينما هو يجلس حزينا يلهث ويدفع من يتعلق بكتفيه من الصغار ولا يلوي على شيء كانت زوجته نحيلة ونشيطة وتقوم بخدمة السكان في جلبابها الكحلي الداكن بزهوره الباهتة الخضراء وكان عندهم في الشقة جرس له سلك طويل يمتد حتى حجرة البواب في الجراج الواسع أسفل المبنى من يريد شيئا يضغط الجرس المثبت تحت السخان في المطبخ بعد فترة تصعد زوجة البواب كانت تضغط الجرس وتقف مشدودة القامة بعيدا عن فتحة الباب تنتبه لما يطلب منها وهي تضيق عينيها اليقظتين ثم تقبض على النقود والورقة التي دونت فيها الطلبات وتنزل ليقرأها لها وتنصرف الأستاذ لم يعرف إن كان هو الذي يخطئ في القراءة أم أنها هي التي تنسى لأنها كانت تأتي أحياناً بطلبات غير الطلبات أو تأتي بكيل واحد بدلاً من ثلاثة في بعض المرات كانوا يضغطون الجرس ويصعد أحد الأولاد من الصبيان أو البنات فيقولون له انزل ابعث أمك أما عاشور فلم يكن يلبي نداء الجرس لأنه لا يستطيع أن يصعد السلم وكان الأستاذ خليل يقف في البلكونة ويراه وهو يبحث عن ركن يغفو فيه دون أن يراه أحد كانت زوجته تختفي بالساعات بحجة أنها لا تستطيع أن تقوم بطلبات المبنى وحدها وعندما يبدي ساكن أو آخر ملاحظة حول هذا الأمر كانت تقول بوضوح أصلحنا مش بوابين أو تقول أني الوحدي والرجل تخين وكان الأستاذ خليل يصدق أنهم ليسوا بوابين المنطقة كلها تمتلئ بهؤلاء الناس لا يوجد مبنى واحد من دون رجل وعائلته هم يقبلون على هذا العمل الذي يمكن لأي أحد أن يقوم به وهو يوفر لهم حجرة وأجرا معقولا فضلا عن الإكراميات وما قد يفيض عن السكان رات فيها عاشور وهو مستيقظ كان يلمح كيف يتجنب عينيه ويطرق برأسه الحليق إلى ناحية وكانت عندهم في البلكونة مروحة قديمة من أيام الشقة القديمة مركونة ومنزوعة الشبكة التي تغطي ريشها البلاستيك وأم سليمان أعطتها لزوجة البواب وهو رآها تأخذها وتنصرف بينما سلكها يتدلى وينسحب وراءها على البلاط أمام باب الشقة لغاية الفيشة القديمة ما وقعت على درجة السلم الأخرى وراء زوجة البواب وفي الصباح الباكر وقف في البلكونة يشرب الشاي بعدما أكل وتناول العلاج ومال ولمحها مرة أخرى تغادر فتحة الجراج المنحدر وتحمل على رأسها صرة كبيرة ثم رأى البواب نفسه وهو يتبعها والأولاد يحيطون بهم عند السور المزروع للمبنى المجاور كان يتحرك بطيئا مثل هضبة ويجر قدميه بصعوبة وكان المكان خاليا إلا منهم وبعد ذلك نزل واشترى الجرائد وعاد والمروحة القديمة كانت مركونة في حوش المبنى والسلك ملفوفا عليها والأستاذ خليل حملها وراح يطلع السلم على مهله اثنان الرجل انتبه الأستاذ خليل من السرير منذ خروجه إلى المعاش وهو يقوم في ميعده طاء عن ساقيه ويلتفت إلى الجانب الآخر من الحجرة شبه المعتمة ويرى زوجته الحاجة وهي نائمة لا يظهر منها أي شيء لأنها تغطي نفسها بالبطاطين وتضع مخدة على رأسها وهو غادر إلى الصالة ببنطلون البيجامة والفانلة ذات الأكمام ووضع الروبة الصوفي القديم على كتفيه وتركه مفتوحا وراح يتحرك الى هنا ثم يتحرك الى هناك وفي المكان الصامت الخالي الا من الانتريه ومن ضده السفره كان يفتقد المكاتب والاجهزه وعبد الفتاح والدوشه وشعر بنوع من الهدوء ونوع من عدم الهدوء واتجه الى المطبخ وفتح الثلاجه واكل قطعه جبن من الصحن الصغير الموجود وتناول زجاجه بها كميه قليله من الماء شربها كلها واستدار يضعها على طاوله نمليه حتى تقوم الحاجه وتملاها وعندما كان يدفع هذه الزجاجه الخاليه من دون عنايه سقط الطبق القيشاني الكبير الذي كان موجودا ووقع نزل على البلاط وتكسر الى عده قطع متفاوتة لم يتناثر منها شيء صار أشبه بدائرة من القطع المثلثة المتجاورة وكل قطعة منها تميل إلى الوراء وهو تأملها قليلا ثم انحنى بصعوبة ولمها على بعضها واتجه إلى ركن المطبخ حيث كانت حواف كيس البلاستيك الأسود ظاهرة أعلى صفيحة القمامة وألقى بها ثم إنه ضغطها في الصفيحة الى اسفل وغطاها بورق الخص الذي كان في الركن واخفى معالم الطبق تماما بعد ذلك عمل لنفسه كوبا من الشاي وتناول العلاج وقعد يتفرج على التلفزيون حتى غلبه الكسل وقام خلع الروب وفرد جسمه على السرير ثم استيقظ على جرس الباب ووجد ان الولد الصغير فتح للولد الكبير الذي عاد من الشغل وهو تناول منه الجريدة ولبس الروب ووضع النظارة وقعد يقرأ بشعره الأبيض المنكوش وقد وضع ساقا على ساق بعد قليل سمع صوت الحاجة يأتي من المطبخ إلى الصالة كان في طبق هنا على النملية ولم يعلق أحد بأي شيء والحاجة التي كانت تنام بعد صلاة الفجر وتقوم قبل مجيء الولد من الشغل بعدما تكون أعدت أكل اليوم في سهرة الأمس وهي جالسة أمام التلفزيون، وقفت في مدخل المطبخ بجلبابها، وقالت بصوت مسموع، كان في طبق على النملية يا أولاد، ولم يعلق أحد الولدين أيضاً بأي شيء، لأن أحدهما عاد لتوه من الشغل، والآخر قام الآن من النوم وأمسك التلفون، ولم يكن أمامه شخصياً إلا أن ينحي الجريدة جانباً، ويقول، إيه. قالت. الطبق الصيني ورد قال مالو حيبان يعني هيروح فين وواصل القراءه وهو يفكبخ غلبه القلق لانه خشي ان تنكش ولكنها خرجت بعد قليل وقالت انا بستغرب ليه يعني انا حطاب بإيدي علشان الصلصه ما تشوفي طبق تاني هو انا على تاني ولا تالت انا عاوز اعرف راح فين ثم شفتيه ومدهما كمن يشم القراءة في الجريدة بعد قليل وضعت الطعام على المنضدة وتناولوا الغداء جلسوا ثم ذهب الولد الكبير إلى خطيبته والصغير ارتدى ثيابه وأخذ مصروفه وخرج يقعد مع أصدقائه على القهوة والحاجة دخلت الحجرة وقعدت على السرير تسمع القرآن في التسجيل وهو دخل المطبخ يعمل لنفسه كوباً آخر من الشاي ونظر بجانب عينه ووجد ورق الخص الأخضر يغطي فتحة كيس القمامة الأسود وأثناء مروره أمام الحجرة سمعها تقول يعني يكون عفريت خد يا ربي وأطلع عليها من باب الحجرة وقال باستنكار يعني هو العفريت ما الأشغر الطبق ده بالذات اللي ياخده والحاجة استغفرت ربنا ونظرت إليه باستنكار وهو تركها واتجه خفيفا إلى البلكونة. جلس يشرج على الناس ويرى السماء التي انحدرت وراء المباني البعيدة آخر المساء. وكان يضع ساقا على ساق ويلعب في سمانة رجله العارية. ثلاثة صديق قديم. في الصالة مد الولد يده بسماعة التليفون، وهو نظر إليه وسأله. والولد عارف تناول السماعة أنظر إلى الجريدة ألو. وجاءه الصوت واهنا أهل. أيوة أنت طيب مين مش عارفني أفا. الصب خيل إليه أن الآخر يضحك يتكلم بصوت خافت به مقطوع شخصيا غير قادم ما يقول وفكر أنه أيام الشباب وفق ربما التقي مرة أو مرتين عشرين عاما يتصل مرة يتحكي كلامهما بضرورة الاتفاق على ترتيب موعد يلتقيان فيه ولا يفعلان أبو سليمان فهم من الكلام أنه أصيب قبل سنوات بجلطة خفيفة في المخ ولكنه عولج منها الأشعة المقطعية على المخ أنقذ الحمد لله لم تترك أثرا وأنه لو رآه الآن لن يعرفه كلنا يا مصطفى آه يا أخي مع أني حاسس جوايا أني لسه صغير لكن إيه حكاية مصطفى دي؟ وهو استغرب وأحرج يسأله أم الانتمين حاول أن يرد الصوت الواهن إلى أحد الأصوات القديمة الأخرى ظل يتخيله مصطفى أمامه بقامته الطويلة وملامحه الحادة السمراء وعينيه الكبيرتين غارا إلا أن عن رابطة عنقه يوما سترته داكنة بأزرار ذهبها الخارجي علبة سجائر ماتنيه يفتحها ويفض غلافها الذهبي الداخلي ويخرج سيجارته يدق كعبها على باطن العلبة ويشعلها يعرف طريق الملاهي الليلية في تلك الأيام كان على علاقة براقصة شبه معروفة كلما رأته معه تعاكسه وتضحك هي ومصطفى وهو يخجل ويزداد ضحكهما بين حين وآخر كان يمد يده إلى جيبه الداخلي ويخرج مشطا صغيرا من العاج الأسود يسرح شعره ويمرره على حاجبيه ويعيده إلى مكانه وقال لاهثا والنبت <تصفيق> طمني عليك خليل قائني، ماشي الحال عملت إيه في العيد أنا نمت سأله إن كان نام أم إنه نام ورجع قام من النوم قال إنه نام وقام من النوم حينئذ أخبره أنه يجلس الآن وحده داخل الشقة البنتان في بيتي زوجيهما يعيش مع زوجته في الإسكندرية هم اتصلوا به وقالوا له كل سنة تطيب طيب يا بابا وأخبروه أن التلفزيون يذيع برامج حلوة وكثيرة ولا بد أن يسلي نفسه بالفرجة عليها العيال بتضحك عليها يا خليل قال عيال بقى أخبره أنه يعرف لكن الوحدة وحشة يا أخي مش أمهم معاك؟ قال إن أم أبو سليمان ظنت بالفعل لا حول ولا قوة إلا بالله والآخر ضحك وقال إنها بدأت تتكلم عن حقها في أن تعيش حياتها مثل بقية النسوان ثم أضاف جملة لم يتبينها وقال وطبعا طلقتها طلقتها؟ ثم بدأ يلهث وهو راحة ألها بعد أن فعل ذلك وقال اسكت يا راجل كلام فارغ ثم تكلما في أشياء أخرى وأنهى كلامهما بضرورة الاتصال لكي يتفقا على موعد يلتقيان فيه أربعة بعد المغرب تقريبا كانوا يجلسون في الصالة هو بإلاية والحاجة الذي إلى يمينك وأنت أيضاً داخل وزوجة الابن تلم ساقيها في ركن الكنبة الصغيرة تقلب المجلة وتطالع فيها أما الكنبة الكبيرة المواجهة للمدخل فقد كانت خالية إلا من كومة وسائد مبعثرة وفي المنتصف كانت الطاولة البنية الكبيرة وريموت ومطفئة من الزجاج المصنفر كان قد فكر أن يجلس عندما جاء ابنه وزوجته والولد تركها وانصرف بحجة الذهاب إلى الحلاق كان يعرف أنه بعد الحلاق يجلس مع أصدقائه في المقهى وهو زمان كانت لديه قيلولة يأخذها بعد تناوله للغداء أما الآن فهو يأخذ القيلولة عدة مرات سواء في النهار أو في الليل أحيانا يقوم منها دون أن يعرف إن كان قد نام فعلا أم هيئ له وكان يغالب النعاس بالاستماع إلى التلفزيون الذي كان ملاصقا للجدار الأيمن ولا يراه إلا من الجنب كان يلمن فقط من صور الفيلم القديم ويسمع الأصوات ويتعرف فيها على صوت الراقصة كيتي وإسماعيل ياسين وعبد الفتاح القصري وانتبه فجأة على صوت الحاجة وهي توجه كلامها إليه هو امبارح كنت بقول إيه يا خليل وانت رديت قلت إيه وهو انتبه إلى كلمة إمبارح لذلك قال إمبارح إمت قالت إمبارح وإحنا قاعدين قال مش واخد بالي والله ورمق زوجة ابنه ووجدها مستغرقة في المجلة عينيه إلى الحاجة ووجدها تتطلع أمامها وهي غاية في التفكير ثم أصابع يديها المستقرتين في حجرها وقال هو حصل حاجة ولا إيه؟ قالت: أبدًا، اصلا أنا إمبارح سألتك عن حاجة، لكن مش فاكرة أنت قلت إيه. وفاكرة الحاجة اللي سألتيني عنها؟ هو أنا لو فاكرة... هز رأسه موافقًا، راح يحاول وأن يتذابح بالأمس، وزوجة ابنه قالت: تشرب شاي يا بابا ولا أعمل لك ينسون؟ قال: أنا عاوز أشرب قرفة. وبعدما قامت دخلت المطبخ، قال: أنا افتكرت. احنا اتكلمنا امبارح عن سلك التليفون قالت وانا سألتك عن ايه بقى؟ قال ابدا انت قلت ان السلك قصير استغرقت في التفكير مرة بعد فترة تمتمت تحدث نفسها تليفون ايه وسلك ايه اللي قصير وسلك مين اللي طويل احنا اتكلمنا عن حاجة تانية خالص سمعها وقال جايز انا مش فاكر مش فاكر بدل ما يقول تليفون ويقول سلك قصير ويقول سلك طويل يقول انه مش فاكر وخلاص وجاءت زوجة ابنه بالصينية وضعتها على وناولته الكوب وهو اعاده الى الصينية لانه وجلس يتابع الخيالات الجانبية لصور التلفزيون ويتعرف على اصوات الممثلين مثل ما كان يفعل ان ينشغل مع الحاجة في الكلام خمسة اخر النهار ازيك يا بابا كل سنه وانت طيب هكذا قالت زوجة ابنه وهي تضع علبه الكعك على منضده السفره واتجهت الى لكي تسلم على الحاجه ثم استدار الى ابيه وقال مبتسما ازيك يا عم وابتسم ابو سليمان اهلا يا سليمان كل سنه وانت طيب وانت طيب ولاحظ ان سليمان ازداد طولا وهو واقف امامه بعدما كان يماثله في الطول حتى الأيام القريبة الماضية، والآن كان يرفع وجهه إلى على نحو غير ملموس، ونظر إلى ورف على السجادة القديمة شيئا آخر غير الحذاء. والحجة خرجت من الحجرة وهي تضبط طرحتها صالة، والزوجة الشابة فتحت العلبة ووضعت الكعك في الطبق وعملت الشاي. وجلسوا يتكلمون ويتذكرون ويضحكون وسليمان سأل عن شقيقه أشرف وأخبروه أنه مع أصدقه. ثم إنه أخذ زوجته وانصرف لكي يزور حماته والحاجة عادت إلى الحجرة أبو شرب من الماء وذهب وراءها وقال هو الولد سليمان طويل رفعت وجهها وهي قاعدة على السرير وقالت سليمان مين سليمان ابنك ماله هو طول طول إزاي يعني؟ يعني بقى أطول من الأول الأول إمتى؟ وهو صغير؟ لأ طول عن الشهر اللي فات مثلا ليه؟ بيطول وهو عنده ثلاثين سنة تدبر الكلام وسألها أم لنا اللي قصرت ولا إيه؟ وهي قاسته بعينيها من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى وقالت انا عارفه مش عارف انت ولا هو اللي طويل طب وانا اعرف ازاي يعني من وجهه نظرك كده تقام في وقفته انا زي ما انا صرت شويه عن الاول تغيرت نبره صوته وهو يقول مش انت اللي بتقول استدار وغادر مدخل وهي قالت وراءه ابقى هات لي ميت وقيسه كان وصل الصاله وهو يشعر بمنتهى الاختناق من هذه الطريقه في الكلام دون ان يلعب في الريموت بعد فتره نظرها الى الحجره وتجاهل وجودها على السرير نظر سريعا الى الدولاب وفوجئ بالعجوز ضئيل الحجم الذي يتطلع اليه من عمق المراه المعتمه المصقوله وعندما مد يده يفتح ضلفه راه يسرع بالانصراف ظل واقفا يتطلع إلى الهدوم المرتبة بحث عن شيء ما وبينما كان يغلق الدولاب لما أخرى مع حركة المرآة وينظر إليه غاضبا غادر المكان وعبر الصالة إلى المطبخ فتح الثلاجة وأغلقها ورفع غطاء الحلة الموجاز ووضع ثم ترك المطبخ ودخل الشرفة الصغيرة واستند بجسده إلى سورها الحجري وراء النوافذ والشرفات البعيده الخاليه وهناك كانت الشمس تغيب مع ارتجافه اخيره من ضوء النهاري في الافق البعيد 6 عدس اصفر كل يوم في الليل كانت تضع كميه صغيره من الفول ميس الالومنيوم ببطنها المنثم ثم تنقلها الى البوتاجاز مره واحده تطفي النار تنقل هذه القدره إلى السخان المستدير المسود وتضيف إليها حفنة من الأرز وتوصل الفيشة ببريزة الكهرباء وتحكم الغطاء على القدرة وقبل أن تنام كانت تضيف إليه كمية من الماء الصبح كان يغادر حجرة النوم ويتناول حبة الدواء التي يأخذها على الريق وسّه الحقنة ثم يتجه إلى المطبخ ويفصل السخان عن الكهرباء ويمسك بالفوطة، ويرفع غطاء القدرة، ويقلب الفول المدمس، ويغرف ثلاث ملاعق في الطبق، ويضع عليها شعرة من الملح والفلفل، وقليلا من زيت الزيتون، وينقل البلاستيك المدورة، ويعد طبقا آخر به خفيف الملح، وحبة طماطم، وخيارة مشققة، ويضع الماء في البراد، ويحمل كل شيء، ويخرج إلى الصالة يجلس ويبدأ يأكل ويتنقل بين محطات التلفزيون اليوم لم يعجبه شكل الأرز الأبيض بين حبات الفول البني وشعر بأنه يأكل على مضض، خصوصا لما تذكر أن أمه رحمة الله عليها كانت تضع أرز الأبيض حفنة من العدس الأصفر وتغلق فوهة القدرة من الطماطم كما تذكر أن لون العدس الكهرماني مع الفول البني يكون جميلاً في الطبق، وطعمه يكون أحلى بكثير، وعندما انتهى من الطعام، تناول حبات الدواء التي يأخذها بعد الإفطار، وحمل الصينية إلى المطبخ، وصب الماء الساخن في كوب الشاي، ووضع حبتين من السكر الاصطناعي، وحمله بحرص، وعاد إلى مكانه، وبينما كان يتفرج، شعر بها وهي تقوم من النوم، وتغادر الحجرة وراء ظهره وتتجه إلى الحمام وهو لحق بها دون أن يلتفت وعبر لها عن اعتقاده بأنها لا تأكل من هذا الفول الذي تعمله وهي لم ترد بل أسرعت بدخول الحمام وإغلاق الباب لأنها كانت تريد أن تفعل ذلك بفارغ الصبر جلس يشرب الشاي لغاية ما سمع الباب وهو يفتح والتفت ونظر من فوق حافه المقعد الكبير وراى دماغها وجزءا من صدرها هناك عند مدخل الحمام وسالها لماذا لا صفر بدلا من الارز على الفول الذي تقوم بتدميسه وهي قالت رز او ايه وهو شعر بالالم في رقبته وكتفيه لانه كان ينظر الى الخلف وهو قاعد لذلك اعتدل بحيث لم يعد يراها وقال عدس اصفر وقالت على الفول قال اه اخبرته انه طول عمره وهو ياكله بالارز جاي بعد 30 40 سنه تقول عدس وهو شرح لها عندما طلب منها قبل 30 او 40 سنه عدسا اصفر اخبرته اياز افضل وهي عندما اخبرته بذلك تصور انها تفضل الفول بالارز وتريد ان تاكله هكذا ولها تعمله بالطريقة التي تحبك لكن بما أنها لم تعد تأكل من الفول لذلك هو يسأل لماذا لا تضع العدس الأصفر بدلاً من الأرز الأبيض وحقيقة الأمر أنها سمعته لغاية ما خلص من كلامه وهي واقفة مكانها ثم دخلت حجرة النوم ولم يعد يراها اعتدل في قعدته وراح يتفرج على التلفزيون ثم بدأ ينام وهو قاعد عندما عملت قدرة الفول الأخرى، جلست وأكلت منها، ولما رأته سألته عن رأيه في الفول، وقال إنه معقول مع أنه أكل جبن لم يأكل منه، قالت إلا إيه معقول النهارده زي الزبد، أخبرته أنها عملته بطريقة جديدة تماماً، وبينت له كيف أنها وجدت عندها بقية من العدس الأصفر، وفك وتضعها بدلاً من الأرز الأبيض، وفعلاً، وضعتها بدلا منه واكتشفت أن ذلك جعل طعمه زي الزبدة وهو وقف سمعها حتى انتهت من الكلام ثم أخبرها أن طعم الفول هذه المرة كان جميلا جدا وأن هذا كان رأيه دائما في العدس الأصفر وهي تطلعت إليه وبان عليها أنها فوجئت بهذا الكلام ولم تعلق بشيء سبعة كان يعتقد كان يجلس على الكنبة يتفرج على التلفزيون وهو يريح ظهره إلى المسند الخلفي. ساقه اليمنى مدلاة وفي نهايتها فردة الشبشب وساقه اليبال وشعر دماغه الأبيض منكوش ويتحدث وفي ذلك الوقت بالضبط ستارة البلكونة وتدخل مختفية تحتها ثم بدأت تظهر في قلب الصالة وهي تضم كومة الهدوم الملمومة بينما الستارة تتراجع فوق رأسها وتقع وراء ظهرها ولما وقفت أمام مدخل الحجرة الجانبية وسألته إن كان يريد أن تضع له الطعام الآن أو ينتظر حتى تنتهي من ترتيب الغسيل فكر قليلا وقال عموما أنا مش جعان أوي وإن كنت أعتقد وهي قاطعته هو أنت لسه هتعتقد إزاي يعني؟ يعني زهقتش من الكلمه دي؟ حتى تمكنت من الدخول بحملها من باب الحجرة المفتوح. في الطريقة غير الودية في الكلام. وفكر أن شيئا ما قد. ثم رجع فكر أن هذه التقلبة فت عنها. وتساءل إن كان يقول هذه الكلمة فعلا أكثر من اللازم. ولم يستطع أن يمنع نفسه من الغضب وهو يجيب قائلا: وفرض يا أخي. افرض أنها عصي عندها ديء من أنا أعتقد. لم يكن واجباً عليها أن تلفت نظره بطريقة ألطف، خصوصاً أنه عندما قال أنا أعتقد كان يقولها هذه المرة للتلفزيون وليس لها، وأنزل سرية وفردت الشبشب ولبسها واتجه إلى مدخل الحجرة الجانبية ووقف، كانت تطوي قطع الغسيل الجافة وترصها على السرير ناحية اليمين، بينما كومة الغسيل ناحية اليسار، وبينهما راى نصفه تقريبا في مراه الدولاب المفتوح وراءها من الجنب وتحرك ناحيه اليسار قليلا حتى يرى نفسه كله ولكن من دون ساقيه وسالها ان كانت غاضبه من كلمه انا وهي تركت ما بيدها وقالت انه ليس معقولا ان يظل طول النهار وهو عمال يعتقد قال هو انا بقولها كتير ولا ايه كتير انت كل كلامك اعتقد كل حاجه لازم تعتقد قدام التلفزيون اعتقد فلوس الايجار اعتقد العيش اعتقد فاتوره الكهرباء اعتقد التليفون اعتقد نور السلم اعتقد الزبال اعتقد البواب اعتقد يعني مفيش حاجه تحصل الا وانت اعتقد سمعها حتى انتهت من كلامها نوع معين من الحرج وبان قلبها اسود وقال يا ساتر فاكره كل حاجة وأخبرها أن أي إنسان في الدنيا يفعل مثل هذا ويقول أعتقد دون أن يتأكد أنه يفعله بسلامة نية ولا يقصد شيئا سيئا أبدا وهي قالت فيما يشبه الاعتذار إنها لا تقول هذا الكلام من أجل نفسها أبدا وإنها يا ما تحملت ولكنها تقوله من أجله هو لأنها أثناء وجود أي ضيوف قاعده في نص هدومي قال وهو ما يزال يرى نفسه من دون ساقين الدولاب المفتوح وراءها، معك حق طبعاً، واستدار عائداً إلى مكانه، وبعدما قعد على الناحية التي فيها باب الحجرة الجانبية المفتوح، ورفع ساقه اليسرى وطواها تحته، وانشغل بالفرجة على صورة زفاف سليمان، وهي معلقة على الجدار، ثمانية، الحجرة الأخرى أثناء مروره أمام الباب المفتوح وجدها ما زال كلي من حجرة الأولاد شبه المعتمة وهي مغطاة كلها وعلى رأسها مخدة كانت ضئيلة وغير واضحة قادرا على معرفة إن كانت تحت الغطاء أم لا منذ تزوج الولد الكبير وذهب ليعيش بعيدا ومنذ تزوج الولد الصغير بعيداً. وهي تنام في حجرتهما كانت تفتح النافذة الكبيرة وتهويها وترتب سرير كل واحد وكذلك دولابه الصغير وبين حين وآخر كان يلمحها وهي واقفة تتفقد ما تركاه من ثياب البيت أو تضع بعضها في الغسالة أو تعطيها للمكوجي وكان يلومها عندما يراها واقفة أمام الولد وزوجته إذا امتد به مساوشك على الرحيل يتقول: ما تخليكوا الليلادي يا سليمان، أو ما تخليكوا الليلادي يا أشرف هدى أو لساميه، وأنت هدومك مغسولة وزي الفل، وتمد يديها تعرض الهدوم، وكان سليمان أو أشرف يقول: على إيه بقى يا ماما نروّح؟ وبعد انصرافهما كان يقول لها: أنا من رأيي إنك ما تطلبيش من حد فيهم يبات، اللي عاوز يبات يبات، واللي مش عاوز هو حر. علقت في رقبته ما اللي يبات يبات واللي ما يباتش مع ما بات. وإذا نامت يوم السبت في سرير الولد الكبير، تنام الأحد في سرير الولد الصغير. وهو انتبه إلى أنها نادراً ما نامت وخطى داخل الحجرة، وانحنى لكي يرى تردد نفسها. ورغم أنه ظل محنياً عليها، محدقاً في المكان الذي توجد بطنها تحته، والذي يجب أن يرتفع وينخفض. إذا تنفس الإنسان إلا أنه لم يلحظ أي حركة، وقال في سره، مصيبة يا جرى لها حاجة، وغادر الحجرة، اتجه إلى الصالة ومنها إلى المطبخ، وأثناء مروره ألقى نظرة سريعة على شاشة التلفزيون المفتوح، ووضع دقم الكوب بالشاي، وعاد إلى الصالة، اقترب من الحجرة وأطل من بعيد، ربما تكون تقلبت على ظهرها أو جنبها الآخر ولكنها كانت على الوضع الذي تركها عليه منذ قليل لو كان حدث شيء سيتصل بالأولاد طبعا ماذا سيقول لهم؟ وفكر أن أحسن شيء هو أن يتمالك أعصابه ويتكلم بصوت هادئ ويقول للولد أنت فين؟ والولد سيقول مثلا أنا في الحتة الفلانية أو يقول في حاجة ولا إيه حينئذ يقول هو أبداً أصلمك تعبان شوية ويقفل الخط طيب وبعد ذلك الأولاد يعرفون ماذا يفعلون سوف يتصل بشقيقها أو يطلب من أحد الأولاد أن يتصل به لأنه خاله وانتبه إلى أن رقمة ليس معه وفكر أنه سوف يحصل عليه ويقيده في الدفتر الذي يضعونه على المنضدة الصغيرة وتذكرها ايام ما كانت شابه جميله لا تكف عن الضحك وترافقه وهي ترتدي البنطلون القطيفه وصعبت عليه جدا وشعر بالحزن من اجلها وكادت الدموع تنزل من عينيه وقال سان وقام دخل الحجره الاخرى وارتدى القميص والبنطلون وفكر ان ينزل يصرف المعاش من مكينه الصرف القريبه ويعود واذا وجدها نائمه سوف يهزها بنفسه وانتهى من شرب الشاي وربط فردة الحذاء الأخرى وسمع صوتها البعيد انت خارج ولا ايه؟ وقال رايح أصرف المعاش وكأنما اتجهت هي إلى المطبخ واتجه هو إلى الباب تسعة حالة بدأت الحالة عندما كانت تقف وحيدة في آخر حجرة الأولاد من الناحية اليسرى وراءها من الناحية اليمنى ثم التفتت وفصاحت بسم الله الرحمن الرحيم كان في يدها وتهاوت جالسة على حافة الفراش وعيناها مفتوحتان عن آخرهما وهو استدار وغادر المدخل إلى الصالة وجلس يبتسم ولا يستغرب مما حدث لأن أي إنسان معرض لهذا الموقف ولكن الأمر لم يتوقف عند هذه المرة أصبحت منذ ذلك اليوم كلما نظرت وصادفته أمامها أو وراءها في أي مكان من الشقة تفاجأ به وتضرب بيدها على صدرها أو يصفر وجهها وتفقد النطق لفترة من الزمن ولم يكن يعرف ما يفعله وعندما احتج مرة قائلا الله يعني اعمل ايه؟ قالت لما تكون داخل ولا خارج اعمل حس يعني كل ما أكون داخل هنا أو هناك أقول إحم أو أقول دستور ولا إيه؟ وهي تطلعت إليه باستنكار، بينما كان يفكر بينه وبين نفسه أنه لا توجد قوة في العالم كله تستطيع أن تجبره على أن يقول إحم أو يقول دستور بينما هو يمشي من مكان إلى آخر داخل بيته. وانشغل باله بـ من دون فرجة على التلفزيون. صاح يراجع طبيعة حركة حتى يتحكم بها المشكلة هو عادة يقوم من النوم قبل أن تقوم هي فهي تسهر أمام التلفزيون تتفرج وتلف ورق الكرومب على الأرز أو تحشي قرون الفلفل التي يحبها وأصابع الكوسة أو تعد أي طعام لليوم التالي لأنها لا تنام إلا بعد أن تصلي الفجر حاضرا وهو بعدما يقوم من النوم يقعد في الصالة يفطر ويتناول العلاج، ويتفرج، ويقضي معظم وقته جالساً في مكان واحد، يتابع كل المحطات الإخبارية، ثم يركز على الأفلام الأجنبية، ولكن هذا لا يمنع أبداً أنه حتى بدون وعي منه، ممكن يغادر الصالة ويتمشى لغاية الحجرة القريبة، أو يتمشى لغاية الحجرة الأخرى، وقد يقف أمام الركن حيث صفوف الكتب التي تركها الأولاد، يتناول هذا الكتاب، أو يتناول الكتاب الآخر ويقلب فيه يقرأ سطراً أو عدة أسطر ويعيده ويخرج قد يعود إلى مكانه ويقعد أو يذهب إلى البلكونة يأخذ الشاي في الشمس ويتفرج على الأشجار فترة من الوقت أو يتجه إلى المطبخ ويرى ما بداخلها أحياناً يكون فيها شيء مطبوخ أو مسلوق وأحياناً تكون الحلة مغسولة وموضوعة فارغة على عين البتجاز وعليها الغطاء وكأن بها نوعاً من الطعام ويقول بتضحك على نفسها وأحياناً كان يفتح الثلاجة يأخذ قطعة من الجبن أو حبة من الطماطم يغسلها ويأكلها أو يفتح غطاء سلة الزبالة يحاول أن يبصق فيها كانت هذه هي الحركة العامة على ما يذكر التي يقوم بها داخل الشقة وبالأمس كان يجلس مختفياً في المقعد الكبير في أول الصالة وقامت هي من النوم وغادرت الحجرة ومشت من وراء هذا المقعد وتقدمت ثم انحرفت يميناً في طريقها إلى المطبخ والتفتت وفوجئت به جالساً داخل المقعد وشهقت وقفت تستند على المقعد الآخر وهي تلهث ولما التقطت أنفاسها قالت أنا هتجيلي سكتة قلبيه وقد أثرت فيه هذه الكلمات تأثيراً قوياً وهو قاعد وفكر أن الموضوع ليس بسيطاً كما اعتقد الأولاد بعدما حكى لهم لأن الإنسان كلما تقدم في العمر فوجئ بأشياء لم تكن في باله أيام الشباب واليوم شعر بحركتها بعدما قامت من النوم وهو في الحجرة الصغرى وراح يطل بدماغه من صدغ الباب باحثاً عنها لم تكن في الصالة اتجه إلى الحجرة الكبرى وأطل بدماغه أيضا من صدغ الباب ولم يجدها وأدرك أنها في المطبخ حينئذ جلس في المقعد الكبير بالصالة وأمسك بكوب الشاي الفارغ وراح يضرب جدرانه الخالية بالملعقة الصغيرة ويصدر رنينا متصلاً حتى ينبهها إلى مكانه راح يكرر ذلك مرارا وعيناه مثبتتان على مدخل المطبخ المفتوح، حتى فوجئ بها تأتي على الخط من الحجرة الكبرى، وتسأله: "بتعمل إيه؟" وقال: "أبدًا". وترك الملعقة داخل الكوب، واعتدل على المقعد. 10- أصوات ليلية: "آه هكذا يتردد صوت الرجل المتعب آخر الليل في أرجاء قاعة رعاية القناة المقسمة بجدران من القماش، وتقل، آه ويفتح الأستاذ خليل عينيه منتبه يحسه قريباً، ولا يع... يا عم بكرة خف. ويعم الصمت، وينام، تعب أول الليل، أصر على أن يذهب وحده إلى المستشفى، ولكنها أصرت أن ترافقه، واتصلت بالولدين، لقد ظلت تنزل الدرج سلما وتتكئ على الدرابزين حتى خشي أن يموت قبل خروجهم إلى الشارع والبحث عن تاكسي، وهناك أجلسوه على مقعد بعجل ودفعوه في الطرقة الطويلة وهو مكسوف من الناس وهي تراه، حتى أدخلوه حجرة متوسطة بينما تبعتهم هي على مهلها. كان بالحجرة سرير يتكئ عليه رجل يلعب قليلاً بقدمه المفرودة في البنطلون الرمادي والقميص المقلم وكانت ترافقه سيدة في منتصف العمر وكامل زينتها تجلس على مقعد عند رأس السرير تحت النافذة المغلقة من أسفل والمفتوحة من أعلى كانت منحدرة على المقعد بنصفها الأسفل وتشبك ذراعيها كبير وتضع ساقاً على ساق تخليل لاحظ أنها تكشف مساحة كبيرة من فخذيها على نفس في مثل هذه الظروف، مع المقعد المتحرك باعتباره مقعد وضعه هو الآخر ساقا على ساق وردا خفيفا، وعندما جاءت الحاجة وجلست في صمت لم يهتم لأمرها بطريقة ملموسة جدا وكأنها ليست معه. الرجل ورفيقته أيضا لحظورهما، بل إن المرأة راحت تواصل حديثها بصوت هادئ بعدما انزلقت أكثر على مقعدها عموماً الأسطر اللي انت هتعملها دي ناس كتير جداً بتموت منها والرجل سمعها ليها بعينين مفتوحتين بكفه على ركبته المثنية وهي أضافت بعدما عدلت من وضع ذراعيها على صدرها ده شيء مؤكد لا تماتوا فعلاً واندهش أبو سليمان كما استغربت أم سليمان من مثل هذه الطريقة في الكلام ما بين هذا الرجل وهذه المرأة ولم يمر وقت طويل حتى استدعوا هذا الرجل ونزل من السرير والمرأة وقفت تسوي ثيابها وتجذبها إلى أسفل وغادر الحجرة على أقدامهما وأبو سليمان لم يره بعد ذلك أبدا بعد حوالي الساعة استدعوه لعمل القسطرة وقت وصل سليمان وأشرف وهما في حالة من الهلع ولكنه طمأنهما بنفسه وكان الطبيب يثرثر طيلة الوقت ويبدي احتجاجه من حالة الشرايين ثم نقلوه لكي يقضي ليلته بحجرة المتابعة وهو أصر أن يعود الولدان بأمهما إلى البيت ويرجع غدا لكي يعود به إلى البيت وكان الرجل الذي في العنبر لا يزال يتوجع ويقول آه يمه. حينئذ سحب جزءا من الستارة التي تفصل بينه وبين الحجرة الصغيرة المجاورة بحثا عن صاحب الصوت ووجدها خالية ومرتبة ترك حافة الستارة من يده فعادت إلى مكانها وأغلق وجاءت الممرضة لتعلق ولكنه طلب أن يذهب إلى دورة المياه أولا غادر الفراش ورأى الممرضات وهن يقمن بالعمل أمام ستائر القماش المضاءة ولاحظ ان حركتهن بطيئه ويتكلمن من دون صوحه تجلس بعيدا وراء الطاوله وامامها صفوف طويله من القوارير الصغيره اتجه الى دوره المياه وتبول بولا متقطعا وانتظر حتى اخر نقطه وخرج مشى بطيئا ثم صعد سريره واستلقى على ظهره بعد فتره عادت الممرضه لتعلق له المحلول وتعطيه الدواء. وهو نصف جالس. المخدة وراء ظهره. وينام. ويسمع صوت امرأة ريفية تتكلم وتقول غط رجلك عشان رجلك وارمة. والتلفزيون كان شغال. والصوت يرد عليها ويقول أنا أمك يا مرسي. عملي إيه يا أنا بخير يا خوي. كنت عاوزك تروح الخالي مصطفى وابن عبد الرحيم قبل يوم الخميس. لأنه مات يوم الثلاث. إن شاء الله لكن عبد الجدر مش هيموت الكلام كان زمان طب ارتاحي انت يا مرسي وعاوز منك خدمة قول يا خوي ما تجيبش سنين وتدي الموبايل للبت ابتسام حاضر الموبايل للبت ابتسام لكن الكارت للبت ابتسام طيب يا خوي والاستاذ خليل يقول الرجل بيخطرف ويسمعه يواصل اقعد يقولي لقمة عندك ايه يا مرسي عندي جبنة نستو وفول حراتي وأبو سليمان ريفية وكأنها تفتح مثلث الجبن وتمضغ الفول الحراتي بقشره ويروح في النوم ويلمح جسد الممرضة وكداكنا خلف الحاجز القماش لتطلهها من الفتحة الضيقة ويدها البيضاء تزيح القماش جانبا ويسألها عن هذا الرجل الذي يتوجع طول الليل والممرضة تضحك في صمت ولا تجيب وبينما يتراجع يجيئه الصوت آه يما وينام أحد عشر طعمية منزلية تحدثت في التليفون وهي قاعدة على حافة المطبخ ووقفت وقالت إن أم عزة البقالة توسألت فكرها؟ طبعا وتذكرها في الوسعاية وهي واقفة بقامتها الضئيلة لا يظهر منها غير نصفها الاعلى في فتحه الدكان الصغيره المربعه ومن ورائها البضاعه على الارفف المزدحمه بعلب السلمون والتونه والملح وزجاجات الزيت والخل وقوالب الحلاوه والجبن وغيرها من الاحتياجات يتذكرها بوجهها تحت اصابع اللنشن الغليظه الصفراء والبسطرمه المتربه الحمراء المربوطه في الخيوط المدقوقه بالمسامير في عارضة هذه الفتحة الصغيرة المربعة تنتهي من البيع لتعاود الوقوف شاخصة إلى الجانب الآخر حيث الدكان الكبير بفتحته الواسعة التي تضيء المكان كله والسنيون المتقاطعة والتي صفت على جانبيها الكراتين المغلقة وعلب السمن الصناعي المرصوصة وترى ابنها عزت وهو يتج يعيد ترتيب البضاعة وقد شمر جلبابه من الجنب عن بنطلونه الجينز القديم وهو بعدما تذكر أم عزة على هذا النحو دخل وراءها المطبخ وهو يفكر أن أم عزة رغم أنها امرأة كركوبة فإنها كانت أصغر منه في السن ووضع يده على النملية وقال إنه كان يفضل دائما أن يشتري من أم عزة رحمة الله عليها لأنه كان يجد لديها ما لا يجده عند ابنها عزة مثل الشمع ورباط الحذاء والورنيش الأسود والورني حاجة يريدها وهي قالت بينما تنتشر الخضروات الحنفية التي في الحوض إن هو الذي خرج منه الدكان الكبير وإن أم عزة كانت تفتحه من الفجر حتى آخر الليل حينئذ ظهر عليه الأسى وقال بتعملي إيه؟ قالت طعمية قال ثاني أخبرته بأم حسن وأخذت منها الوصفة بالضبط وراحت تعد الخضروات التي أمامها وتشير إلى كل نوع بإصبعها النحيل وتقول الشبت البقدونس الكرات الأخضر التوم ولما انتهت أخبرته أنها في المرة الماضية لم تقم بتصفية الفول المدشوش من الماء وأنها سوف تصفيه هذه المرة وتضع كل شيء في الكبه في بعضه وهو سمعها بينما ينظر إلى كل صنف من هذه الأصناف وخرج إلى الصالة وجلس يتفرج على الفيلم الأجنبي كان من الأفلام التي يحبها وعندما كان صانع الكمان يحز ذراع زوجته الشابة المتوفاة بالسكين ويستقطر قدرا من دمها في الإناء الزجاجي ثم يضيف إليه سائلا ويرجه ليخففه ويغمس فيه الفرشاه، ويطلي خشب الكمان الخام بدم زوجته المخلوط، بينما كان الباكي يفعل ذلك، جاءت تمشي على مهلها وتحمل الصينية البلاستيك، وتضعها بينهما على المنضدة كان طبقا به جبن أبيض، وآخر به باذنجان مخلل، وشرائح طماطم وخيار، إلى جوار كيس العيش الذي سخنته على البوتاجاز وكانت أقراص الطعمية في الطبق الواسع لها رائحة شهية، وحواف غير منتظمة ومدببة، وبينها أقراص كبيرة وأخرى صغيرة، وأقراص ممتلئة وأخرى مسطحة أو طويلة، وقالت، إيه رأيك بقى؟ قال، حلوة أوي، وقبل أن تشرع في الأكل، بحثت عن الريموت، وقالت، بتتفرج على حاجة ولا حاول؟ حوله. وتمنى أن يعيد عرض الفيلم مرة أخرى وهي حولت القناة للعربي وانشغلت بالطعام وهي لن تبعاه وكان هذا بالضبط ما يشغل باله معصيبه بالضيق أحياناً تسأله ثم تغير المحطة وتتفرج وهي تأكل أو تتكلم في التليفون مع عيالها وتنسى نفسها ويالك. في هذه الأوقات يكون عنده يقين بأنها طول عمرها وهي قليله الاحساس بهذه المساله بالذات وبعدما ينتهي المسلسل وتقوم كان ينسى ذلك ويقول بان المساله ليست قله احساس ولكنها مساله عدم ادراك من ناحيتها وان الامر يتطلب موقفا حاسما من ناحيته وقالت فجاه الله يرحمك يا ام عزت وهو هز دماغه وقال انها كانت اصغر منه ولما قالت انها اعمار قال طبعا أعمار تعاشر تعاشر يا ابن آدم ومسيرك تفلق وتوقفت يدها بقطعة الباذنجان وهي في طريقها إلى فمها وقالت حد يقول تفلق الناس تقول تعاشر تعاشر يا ابن آدم ومسيرك تفارق راح يمضغ اللقمة ويخبرها بأنه قال تفارق ولم يقل تفلّ اثناء أبيض وأسود كانت تجلس على الفراش الكبير مائله في الحجره شبه المعتمه بجسدها المنهك وشعرها الابيض المربوط عندما ارتفع صوت جرس التليفون في الفيلم المعروض بالتلفزيون في الصاله وهي سمعت هذا الجرس وقالت حد ردع على التليفون يا اولاد ومالت الى جانبها الايمن ولم تقم بعد ذلك ابدا وفي الصاله كان هو يجلس نحيل في جلبابه النظيف يتفرج على الفيلم المعروض في التلفزيون وعندما ضرب جرس التلفون وسمعها تقول حد رد على التلفون يا أولاد رأى عباس فارس كمن يلبي نداءها ويضبط الطربوش على دماغه ويرد على التلفون الموجود على المكتب البعيد وهو ضحك واتجه إلى الحجرة لكي يخبرها أن عباس فارس سمع كلامها ورد على التليفون ولما وقف في فتحة الباب وجدها في العتمة الخفيفة وهي هكذا اقترب منها ثم تراجع مسرعا وراح يجري على سلالم البيت بلحيته النابتة البيضاء وينادي على الجيران وظل في الخارج يطلع السلالم وينزل السلالم ويراهم وهم يدخلون الشقة ويراهم وهم يخرجون من الشقة ويلمح الأولاد وهم ينتهكون مقتنياته القديمة ولا يقدر على ردعهم وعندما جاء الأولاد بزوجاتهم وبعض المعارف القدامى نزلوا بها ملفوفة في القماش وشم رائحة الكولونيا وائحة وراقبهم من بير السلم وهم يحملونها ملفوفة ويضعونها في الصندوق الخشبي ثم يغطونه ما تحركوا إلى الخارج نزل وراءهم ووقف في مدخل البيت وتابعهم وهو في ذهول ولاحظ بعض الأولاد يتفرجون في صمت البيضاء تمهلت أمامه مباشرة بقامتها الكبيرة البيضاء ونظرت إليبة المفتوحة تحت حاجبها الرفيع المقوس ثم رفعت إصبعها عاليا وأشارت جانبا إلى الجنازة التي تبتعد وهو أجهش فجأة وتبعهم على مهله وهو يلهث ويتوقف وعندما وصل الجامع كانوا دخلوا يصلون عليها وجلس على سلالم من مدخل وأخذ حبة من الشريط الذي يحتفظ به في جيب جلبابه ووضعها تحت لسانه وفي المساء وقف في مدخل السرادق الذي أقاموه في الحي القديم وإلى جواره ابنه الكبير وابنه الصغير أشقاؤه ومن تبقى من أصدقاء صباه وهم لبثوا أن أخذوه من تحت ذراعيه وهو يتطوح ثم يمسك نفسه وأجلسوه على الكرسي لأنه تعب من الوقفة طيلة النهار، وأحضروا له سندوتش كبدة من عند زغلول بائع السمين، ولكنه رفض تماماً وقال إنه سيجلس فقط، وعندما جلس ظل صامتاً لفترة، ثم حكى لمن يجاوره أنها كانت تطلب منه أن يرد على التليفون مع أن التليفون الذي ضرب كان في الفيلم وليس في الصالة، كان يروي الحكاية كلها لمن يجلس إلى جواره أو يربط على كتفه معزيا ثم يلتفت إليه بعينين دامعتين ويبتسم ثلاثة عشر تلخياطة فلاب ووقف يتأمل هوسها إلا في المناسبات كانت هناك بنطلونات وسترات قديمة في الشماعات الخشب والشماعات الب... وكرفتات مبرومة على العصا الأفقية التي علقت فيها هذه الشماعات وكان ينوي من زمان ان يهدي بعض هذه السترات مع بنطلونين او ثلاثه ولكن ما عطله انه لم يكن يعرف اي شقيق ممكن ان تلائمه هذه الستره واي شقيق ممكن ان تلائمه الستره الاخرى وهو قرر ان يعطي لكل واحد هديته من وراء الاخر بسبب الحساسيه الموجوده بينهم وهذا معناه أن يخرج الهدوم كلها ويضعها أمامه، ويفكر في الموضوع وهو قاعد، ولكنه يعرف أنه لا يفكر في مسألة الهدوم وأشقائه، إلا عندما يكون واقفاً أمامها والدولاب مفتوح، وهو ما إن يغلقه حتى ينتهي الموضوع بالنسبة له تماماً، وعندما يذهب للقعاد لا يفكر إلا في الأشياء التي تخطر على باله فقط، وحاجات مثل البنطلونات وأشقائه والسترات القديمة لم يحدث أن خطرت على باله وهو قاعد أبداً ورغم أنه كان يشم رائحة القماش المخزون وبقايا النفتلين وهو واقف فإنه لم ينصرف بل بدأ يفتش جيوب السترات الداخلية والخارجية وكذلك جيوب البنطلونات لأنه لم يكن فتشها من زمان وعندما جذب البنطلون الداكن لكي يستطيع ان يدخل يده في جيبه الايمن وهو على الشماعه لاحظ ان تحت الجيب يوجد فتق في الخياطه يمتد لمسافه لا تقل عن ثلاثه اصابع او اربعه حينئذ جذب الشماعه البلاستيك من مكانها وقرر ان يقوم بخياطته واغلق الدولاب وهو يشعر بالحيويه لانه لم يقم بخياطه اي شيء من ايام ما كان شابا وراى قامته النحيله وشعره الأبيض في المرآة الطويلة وكت... وأرجع ذلك إلى أنه لم يعد ينام جيدا خرج إلى الصالس على المقعد الكبير وقل وبحث حتى وجد المكان المفتوق وهيأه على ركبته فالمنضدة البنية المنخفضة أمامه اخرج علبة الشوكولاتة الصفيح برسوماتها الباهتة ورفع الغطاء وأخذ بكرة الخيط الأسود والإبرة ولبس نظارة القراءة وراح يحاول أن يلضم الخيط لصلاة الظهر بفترة كافية إلى ما بعد صلاة العصر من دون فائدة وفي هذه الأثناء كان قد قام وتمشى لغاية المطبخ وعاد وكان ظهره آلمه وكان رفع ذراعيه ومال بكتفيه إلى الوراء وكان انحنى بوسطه إلى الأمام ووضع جبهته على علبة الشيكولاتة وكان طرف الخيط دخل مرة في ثقب الإبرة وعندما تركه، ومد إصبعيه لكي يسحبه من الناحية الأخرى، تحركت البكرة قليلاً في حجره، وجذبت الخيط من الثقب، ولم يتكرر ذلك أبداً، وبطنه آلمته جداً، واعتدل وأرجع ذلك لعدم وجود الأسنان، لأن من ميزة الأسنان أنه ممكن أن يضغط على طرف الخيط بسنتيه الأماميتين، ويجذبه فينقطع على نحو غير مستو وحينئذ، يبلل إصبعيه ويبرمه بينهما ويجده أصبح مثل الشوكة المدببة أو سن القلم المبري أو سن الإبرة نفسها ويدخله بسهولة في الثقب ويسحبه من الناحية الأخرى ويعقده ويخيط فتق البنطلون وفي هذه المرة كاد يبكي ولكنه توقف فورا حتى لا ترتفع عنده نسبة السكر وغرز الإبرة في البكرة وأعادها إلى علبة الشوكولاتة القديمة برسوماتها الباهتة وتركها أمامه ولم يضعها في الدرج أربعة عشر هذا البراد الغريب بعد رحيلها كان كلما وضع شيء حلة أو طاسة أو براد ينساه والبيت كله يمتلئ بالدرج يتسبب في مشكلة كبيرة ومنصور الذي اشتغل سمسارا إلى جانب عمله كبواب ويتمشى طول النهار أمام العمارة وهو يتحدث في الموبايل يطلع على يخبط على باب الشقة ثم يتصل بأبنائه ويقول لازم تشوف حالة أستاذ بصراحة أنا مش مسؤول وكان الأولاد يأتون ويعبرون لأبيهم عن انزعاجهم الشديد ويبينون له أهمية الانتباه وهو يقول إن هذا لا يحدث إلا قليلا وإنه طبعا واليوم قام متأخراً وتناول العلاج الذي يأخذه على الريق ووضع البراد على البتجاز وغادر المطبخ إلى الصالة وبعدما أفطر تناول أخذه بعد الفطور وفتح التلفزيون وجعل الصوت منخفضاً وجلس يتفرج بعدما قال لنفسه إن حزن الإنسان في قلبه وليس في التلفزيون وقال إنها رحمة الله عليها كانت اعتادت ان تتركه يفتح التلفزيون ويتفرج سواء كان الراحل من اهله او من اهلها ولا يكون مهما في مثل هذه الاوقات الا ان يكون الصوت منخفضا واستغرب لما قال رحمه الله عليها وشعر بالرهبه لانه سلم هكذا بحقيقه موتها بعد ذلك خيل له ان هناك ما يشبه الشياط واتجه بانفه يشم ناحيه باب البلكونه ثم يشم ناحية الشباك من دون أن يتذكر أبداً أنه وضع شيئاً على البتجاز ولم يلبث أن لاحظ دخاناً يأتي من باب المطبخ وذهب وحدق بعينيه ورأى البراد وهو يتألق مثل الجمرة الحمراء في قلب السحب الكثيفة البيضاء وصاح انهار اسود وأطفأ البتجاز وهو يبربش بعينيه وأسرع خارجاً يسعل ويفتح باب الشقة والشباك ويجذب ستارة البلكونة، ويقول إنها حكاية غريبة، وتمتم مرة أخرى، الله يرحمك يا أحسان، وبعدما جلس قليلا، ولاحظ أن بطن البراد من الفضة، وعنقه به حمله بالفوطة المطوية من أذنه، وألقى به في الحوض، وفتح عليه الحنفية، وهو يبعد يده بسرعة، لأن البخار المتصاعد كان ساخنا جدا، واتجه إلى الثلاجة وفتحها ورأى الحلل الصغيرة التي وضعتها زوجة ابنه بعدما طبخت فيها وأخبرته أن يأتي بالطاسة ويغرف ثم يسخنها على البوتجاز ويضعها في طبق وبعد أن ينتهي من الأكل يترك الطاسة والطبق في الحوض ولا يغسل شيئا بنفسه أبدا واكتفى بأن تناول حبة طماطم غسلها تحت الحنفية وخرج يأكلها ويتفرج على الفيلم الأجنبي حتى نام وهو قاعد وفتح عينيه على نور الصالة وانتبه إلى الأصوات التي تقول إيه الحكاية يا بابا مش قلنا نخلي بالنا يا عم وهو تطلع بشعره الأبيض وعينيه المحمرتين ورأى الولدين وزوجتيهما وقال أبدا والله وزوجة ابنه حدت الطعام وزوجة ابنه الصغير وجلسوا يأكلون بعضهم مع بعض ويتحدثون ثم جمعتا الأطباق ودخلت المطبخ وبعدما غسلوا الأواني كلها وغسلوا أيديهم جلسوا في الصالة وأحد الولدين قال إن منصور اتصل بهم في البيت وراح يقلد صوته ويقول يا أستاذ أبوكم بالصلاة على النبي مدخن الدنيا كلها الحقوه وراحوا يضحكون ثم ارتفع صوت صفارة تأتي عالية من المطبخ وهم نظروا إليه وابتسموا وأخبروه أن هذه الصفارة صادرة عن البراد الجديد بتاعك أول ما المية تغلي يروح مصفر على طول وبالشكل ده أنت تسمعه وإحنا نطمئن عليك وزوجة ابنه الصغير قالت إن كلها كم يوم ونلاقي حل للحلل والتصاط اللي عندك والولد الكبير قال ده شيء مؤكد وبعد انصرافهم دخل المطبخ وتفرج على البراد الجديد وجاز ووجده جديداً وكبيراً ومكوراً وله غطاء بقلب داخلي ومقبضه بني اللون وهو تأمله في هذا المكان وشعر بالحرج من إحسان وحمله ووضعه على طاولة النملية وتناول البراد القديم من الحوض وأعاده إلى مكانه على البوتجاز. خمسة عشر استشارة منزلية عندما فتح الباب في المساء وجده يقف بقامته القصيرة الممتلئة في الضوء الخافت كان يتطلع إليه صامتا وفي عينيه ما يشبه وهو يقول والأستاذ خليل ترى يا أهلا وسهلا والرجل لم يجلس في ركن الكنبة إلا بعد أن جلس الأستاذ خليل في المقعد الكبير وعاد يقول أهلا وسهلا اتفضل والضيف رب تدره وعدل من وضع نظار أنا آسف على الزيارة المفاجأة دي بيتك ومطرحك ويقفت الأخرى من الطريق ويعرفان أحدهما وكثيرا ما تصادف ورآه أثناء خروجه وهو يلم فرش سيارته المركونة أمام المبنى المواجه ويطبقه على سطحها ثم يمشي ويفتح حقيبة السيارة من الخلف ويترك الغطاء مفتوحا ثم يعود يحمل الفرش المطوي. والأستاذ خليل كان يسمع صوت الحقيبة وهي تغلق أثناء ما يفعل ذلك كان يرفع يده ويلوح له من هناك إلا أنهما لم يتبادلا الكلام أو يتزاورا من قبل الأستاذ خليل لم يستطع أن يخمن السبب وراء هذه الزيارة وإن كان خمن لوهلة أن الرجل قد يطلب منه نقودا لأي سبب من الأسباب وبدأ يفكر في صيغة الاعتذار والله موضوع الحجه ما خلاش ورايا ولا قدامي ثم لاحظ ان الرجل اكبر سنا مما كان يظن في الايام التي يتبادلان فيها التحايا عبر الطريق وفي سبيله الصاله الى المطبخ ساله شاي ولا قهوه ولا تاخد حاجه ساعة وبعدين نشرب شاي ولا القهوه قال والله أري خلاص يبقى شاي والسكر معلقه ونص واكون متشكر جدا ضرب الجرسة لمنصور البواب أو لزوجته بما يعني أن يرسل له ابنتهما الصغيرة انتصار للقيام بعمل الشاي حسب اتفاقهما وعاد ورآه يعيد طي الجريدة ويضعها إلى جواره على الكنبة وما إن جلس حتى اعتدل الرجل نظر إليه وقال بخصوص إيه ترى؟ شفت الخبر اللي مكتوب في ناس اللي بتشتغل في جننت الحيوانات بتاكل طاو التعالب وبتاكل من الوحوش المفترسة والطيور اللي في الجنينة. وجرس الباب ضرب وفتح ليجد البنت انتصار وطلب منها أن تدخل وتعمل كوبين من الشاي وأن تضع في أحدهما مصفا من السكر. ثم التفت وأخبره أنه قرأ شيئا مثل هذا. والرجل قال: لا ده كان منشور فعلا في الصفحة الأولى وفي أكثر من جريدة. والحقيقة أن الأستاذ خليل أخذ الخبر في سياق ما يقرأ ويسمع من أخبار هذه الأيام انتبه الآن إلى أنه أحد الأخبار غير المعقولة وشعر بالشكر نحو هذا الرجل الذي نبهه ضيف عاد وسأله وحضرتك رأيك إيه في الكلام ده؟ خليل قال إنه شخصياً يعتبر تحت أي ظرف من الظروف غريب جداً قال طيب بعدين جاءت البنت بصينية الشاي ووضعتها بينهما على المنظرفات وكان الضيف ما زال يتطلع منتظراً الأستاذ الذي قال بأن هذا على العموم ليس شيئاً جديداً جداً فقد تم الإمساك قبل فترة ببعض الجزارين الذين يبيعون لحم الحمير والكلاب النافقة وأن الصحف نشرت صور هؤلاء الجزارين وهم يجلسون على الأرض وأمامهم هذه الحمير وهذه الكلاب وهي نافقة فعلاً ورجال الأمن يقفون وراءهم في الصورة والجار الذي يعيش في المبنى المقابل هز رأسه رافضا وقال تلي مختلف لأن الناس عندما أكلت الحمير والكلاب النافقة أكلتها وهي تظن أنها تأكل جاموسة أو خروفا أو كانت تظن أنها تأكل البقر لكننا هنا أمام وضع مختلف الناس بدأت الآن تأكل الحيوانات المتوحشة وهي تعلم أنها متوحشة وأنها تخوانات ثم طلب منهم يستطيعون أن يمسكوا كلبا حيا ويربطوه بحبل ويذبحوه، وكذلك الحمار العادي ممكن أن تربطه وتذبحه ولا يقاومك أبدا، لكن ما يدهشني أننا لا نستطيع أبدا أن نكتف حمارا وحشيا أو أسدا مثلا أو زرافة أو أي حيوان مفترس ثم نذبحه ونأكله هذا شيء صعب جدا ولا أنا متهيألي الأستاذ خليل قال من دون ان يلتفت اليه: مؤكد انه صعب وصعب بعدين ما تاخذنيش هي جنينه الحيوانات هتكف مين ولا مين؟ وانشغلوا قليلا بشرب الشاي والتفكير والرجل قال: تفتكر ممكن ياكلوا ايه بعد كده؟ خيل للاستاذ خليل ان الرجل بدا يخاف وانتبه فجاه الى وجهه المدور الناعم وجسده الذي يملا ركن الكنبه وخيل له ان الرجل اتسعت عيناه وتصلب فجأة كمن يتحفز للقيام ولم يعد طبيعيا كما جلس في الأول وهو بعدما رآه على هذا الحال لم يعرف عن من الخوف أو هو نوع من التأمل وابتسم في وجهه والرجل تملى من الابتسامة وبدأ يسترخي مطمئنا في موضعه وانتهيا من شرب الشاي وعندما انصرف قام خليل وظل واقفا في البلكونة حتى رآه بعدما خرج من الباب وراح يتلفت حوله في العبر الطريق مسرعا وينحرف وراء عربته المركونة تحت الغطاء ويختفي ستة كان لديه إحساس قوي بأن دماغه لم يعد على ما يرام الأمر الذي عزز لديه هذا الإحساس أنه بعدما كان يمشي اليوم في الناحية اليمنى من الطريق وجد نفسه يمشي في الناحية دون أن يتجه بنفسه إلى هناك انتبه إلى ذلك وأبطأ من خطواته وراح يتلفت حوله مستغربا حتى كاد يقع من الرصيف ولكنه ضبط نهر إنه يحب المشي في ناحية ويمشي فيها فعلا ليجد نفسه بعد فرها إلى الناحية الأخرى من غير أن يقصد هو متأكد اليوم أنه كان يمشي في الناحية اليمنى لأنها الناحية التي يدخل منها إلى الطريق الجانبي القصير الذي يوصله إلى البيت أبو سليمان الذي امتلأت نفسه بالريبة مما يحدث معه واصل سيره في الناحية اليسرى وهو يترصد مدخل الطريق الجانبي في الناحية اليمنى البعيدة وما إن صار أمام هذا المدخل حتى عبر ودخل البيت وبعدما دخل البيت خلع ثيابه وجلس على المقعد الكبير وفتح التلفزيون وراح يتفرج ويفكر مع التفكير رأى أن ما يحدث معه غالباً هو نتيجة لهذا الشيء الغامض الذي يحسه داخل دماغه الشيء الذي يطن ويجعل يده تهتز بكوب الشاي ويجعله يتطوح على خفيف عندما يقوم واقفاً نتيجة المعقولة إلى لحظة من الإلهام قرر معها أن يعمل أشعة مقطعية على المخ وما إن انتهى إلى مثل هذا الرأي حتى شعر بنوع من الراحة شبه الكريم هو لا يعرف شيئا بالتفصيل عن هذه الأشعة المقطعية ولكنه يحتفظ لها في ذاكرته بنوع من الثقة. وكرر لنفسه بقدر من الامتنان أشعة مقطعية على المخ وأعد حقيبته الصغيرة واتصل بالأولاد وقرر أن يعود للشقة القديمة لقضاء بعض الوقت وركب تاكسيا واتجه إلى هناك فتح الباب ووضع الحقيبة على الكنبة وخرج كانت عيادة الدكتور حسن قريبة من البيت وفي طريقه عبر الوسعاية والمرحومة أم عزة ولاحظ أنه مغلق بينما الدكان الآخر مفتوح وابنها عزة غير موجود وما تفادى الحفرة الممتلئة بالماء حول المحبس الحديدي الذي كان ظاهرا ومربوطا بقطعه من قماش ملون حتى كان في حوش البيت الذي تحتل عياده الدكتور الطابق الارضي منه والدكتور حسن جلس على المقعد وقال انا عاوز اعمل اشعه مقطعيه على المخ والطبيب قاده الى السرير المعدني الصغير المنصوب وراء الستاره وجعله يعري بطنه وظهره وقاعد وياخذ نفسا ويخرجه ويكح ثم جلس وراء مكتبه الصغير المزدحم وطلب منه أن يستمر على المهدئ الذي كتبه له والأستاذ خليه واتجه إلى الصيدلية المقابلة وسأل الصيدلي في الأشعة المقطعية على المخ والصيدلي قال كويس وهو فكر وقال كويس أوي يعني هي لها وظيفة طبعا ولو الواحد دماغه فيها أي حاجة الأشعة المقطعية على المخ تبينها على طول؟ المفروض هز دماغه وانصرف وهو يلهث في الصباح ارتدى ثيابه وأخذ بطاقة التأمين واتجه إلى المستشفى وطلب الدخول إلى عيادة المخ والأعصاب أشاروا له على نهاية الطرقة واتجه إلى الباب المفتوح ووجد سيدة تأخذ على ركبتيها بنتا في الثامنة أو العاشرة من عمرها وجلس معها أمام المكتب المعدني الخالي فجأة انفجرت البنت في بكاء وصراخ هائل خرجت الأم على أثره ثم عادت بعدما اشترت باكو بسكويت للبنت التي كانت تمسك به وهي هادئة تماما لم يمر وقت طويل حتى انفجرت في نفس البكاء والصراخ وأسرعت الأم خارجة وعادت وفي يد البنت التي هدأت قطعة جديدة من الحلوى الأستاذ خليل الذي تأمل في الأمر خاطب الأم موضحا لها أن ابنتها تبكي وتصرخ وعندما تأتي لها بالحلوى تسكت وهذا معناه أنها ليست مريضة بشيء في جسمها ولكن عندها حالة نفسية والأم قالت أم احنا فين مهدي العيادة النفسية خرج وقرأ اللافتة إلى جوار المدخل ووجد أنها العيادة النفسية وتراجع في الطرق حتى وصل إلى المدخل السابق المعلقة مكتوبا عليها جراحة المخ فدخلها جلس أمام الطبيب ووضع ورقة التحويل أمامه وشرح له وقال إنه يريد عمل أشعة مقطعية على المخ والطبيب استمع له ورفع يده وأشار إلى الناحية اليسرى سما العيادة اللي جنبنا دي العيادة النفسية بالضبط كده استعاد الاستاذ خليل ورقته وعاد الى العياده الاخرى كانت المراه وابنتها قد انصرفتا وجلس أمام التي جاءت في معطف ابيض وياقه قميصها الاصفر الداخلي مقلوق البلوزه المدور حدثها عما يحدث معه اثناء سيره في الشارع انه يذهب من هذه الناحيه الى الناحيه التي هناك من دون أن يرغب في ذلك وقال إنه يفكر في عمل أشعة مقطعية على المخ الطبيبة الشابة ابتسمت في وجهه وطلبت منه أن يقوم يمشي في الحجرة أمامها بعدما قام جدار القريب وأخبرها أن الحجرة صغيرة بحيث لن تكون هناك فرصة لكي يتطوح من الناحية اليمنى إلى الناحية اليسرى أو بالعكس حينئذ قال طيب ارتاح حق عاد للجلوس كما كان يجلس من قبل حتى كتبت له ورقة بالدواء وهو تناول هذه الورقة وهو قاعد ثم طواها بعناية ووضعها في جيبه العلوي وشكرها وانصرف سبعة عشر ذهب طيب وراءه ديما وأعطاه كيسا من البلاستيك بداخله طاقم الأسنان وقال انت استغنيت عنه ولا ايه والأستاذ خليل تأمل أسنانه البيضاء في اللثة المحمرة، وهي ملفوفة داخل كيس البلاستيك الشفاف، واندهش، فما دخل المطبخ، وأحضر كوباً وفتح الكيس، وأسقط الطاقم بداخله من دون أن يلمسه بيده، ووضع هذا الكوب تحت الحنفية، وغمره بالماء، وتركه على جنب، في هذه الأثناء كان قد أسرع بفتح علبة سجائر ابنه، وأخذ سيجارةً، وضعها في جيب جلبابه العلوي وأعاد العلبة إلى مكانها ولما جاء شقيقه جلسا وشربا الشاي سويا وانصرفا ودخل المطبخ وأخرج وأشعلها بولاعة البوتجاز. ورأى طاقم أسنانه وهو مغمور بالماء داخل الكوب الشفاف وموضوع بحيث يصبح عرضة لكي يراه الناس فخبأ الصغيرة الموضوعة أعلى صندوق قاعدة الحمام جلس في الصالة يتأمل السيجارة ويدخن ويفكر كيف أنه زمان عندما تساقطت بعض أسنانه كان توقف عن الضحك بفم مفتوح واكتم وعندما خلا فمه تماما من الأسنان أصبح يضحك بفم مغلق ويستخدم عينيه وبقية ملامحه في التعبير عن لحظات الانبساط التي تصادفه وهكذا مضت السنون بعدما خرج إلى المعاش تعوه في شؤون العاملين من أجل تيد أخذت به المصلحة وهو طلب صديق فيق عثمان ليرافقه إلى هناك وعندما دخلا القاعة بين صفي المكاتب المديرة هي الوحيدة التي عرفته بعدما انشغلت الكراسي بجيل آخر من الشباب قامت واقفة وصافحته وهي تنظر مترددة إلى توفيق ثم سلمته مظروفا ملونا بداخله شهادة استثمار من فئة المائة جنيه كهدية تذكارية في المناسبة وابتسمت ابتسامة كبيرة ثم استدار هو وتوفيق شعر بالحرج بينما العاملون والعاملات يتابعونهما من الخلف في ذلك المساء جاء توفيق عثمان إلى البيت وإحسان رحمة الله عليها معهم وقالت اول حاجه تعملها بعد ما تصرف القرشين تركب لك عده سنان انان اسمها طقم وانه لن يدفع شيئا لان التامين الصحي هو الذي سيقوم بتركي وهي ابتسمت وقالت له ابويا الله يرحمه كان بيسميها عده وكان يقعد طول النهار يقول العده مش في الكوبايه يا اولاد العده كانت على الفرن يا اولاد ثم اضافت الا على الاقل تعرف تاكل الخيار عثمان قال يصل ويقدر ياكل أي حاجة وأضاف ويقدر يضحك كمان وخليل لم يغضب بل ضحك هو الآخر تغرب أن توفيق كان يعرف أسباب عدم ضحكه بينما علق الولد الصغير أيوة يا عم بكرة أزأزلب وتعض ومحدش يعرف يكلمك ثم إنه انفجر ضاحكا وأمه ضحكت وتوفيق ضحك في صباح اليوم التالي اتجها إلى البنك وكيسا مطويا من البلاستيك الأسود صرف مكافأة الأربعين عاما وركبا تاكسيا واتجها إلى البنك وعمل دفترا للتوفير وعادا إلى البيت مرت عدة أيام حتى عثر على بطاقة التأمين الصحي التالي اتجه إلى هناك وتوفيق دخل معه ساعة لأن يكسب خبرة في موضوع الأسنان وتركيبها لقد قاما بزيارات يفصل بين كل منها عدة أيام بدءا من ذلك المعجون سريع الجفاف الذي أطبق عليه فكيه ثم مجموعة التجارب اللاحقة كانوا يعتبرونها فسحة ويذهبان إلى الطبيب ثم يجلسان على المقهى مع عبد العال وآخرين ويعود كل واحد إلى البيت الأستاذ خليل كان قد فهم أن المشكلة تتعلق بفكه الاسفل، قدم بمرور الايام عن فكه الاعلى، واقلقه ذلك كثيرا، لكنه امسك المراة امام فمه المفتوح وقد بانت اسنانه البيضاء وكان راضيا، وقبل ان ينصرفوا سأل: هو انا لازم احطه في كوباية مليانة لما نام والطبيب قال: الطقم له مكان من اثنين: الفم او الكوب. مبروك. كان مبتهجا بعدما قال الطبيب: إنه أكل طويلا على عظام الفكين من دون أن غيره ممن هم في مثل ظروفه لم يجدوا شيئا من العظم لكي يركب وفي الطريق كان يتطلع إلى واجهات المحلات الزجاجية ويفتح فم أسنانه من دون جدوى بسبب الأضواء والخيالات التي تشاركه ثم استطاع مع الوقت أن يتخلص من هذه العادة ولم يعد يفتح فمه أمام أي شيء ولم يعد يلبس الطقم من أصله ثمانية عشر. حاجات قديمة. اطلع عن طريقه وأخبره أن الشاي جاهز. وقال إن وبعدما لبس الشبشب فتح البابا خرج ورأى باب شقة جاره القدية لونه وغطاه التراب. وعندما كان على السلم لاحظ أن باب شقة عبد الخر ما زال مغلقاً بعدما تصور أنه فتحه ووقف في انتظاره. وشعر بالضيق وضغط على جرس الباب بشدة ولفترة أطول من اللازم وبعدما فتحت نادية الصغيرة ابنة عبد العال التي تزوجت الآن وأنجبت تراجعت وهي تضحك في وجهه كان يعرف أنه في الحجرة الداخلية وقال أم لابوكم فين؟ حينئذ جاءه الصوت مرحبا تعال يا بسلمان وشعر بأنه لم يعد متضايقا من عبد العال وابتسم في وجه البنت ودخل بعدما صافحه رأى صينية الشاي بأعواد النعوض، وأشعل سيجارتين وجلسا صامتين جاءت حفيدة عبد العال وهي تحضن عروستها ووقفت في مدخل الحجرة تتطلع إليهما وعبد العال راح يلاعبها بأصوات لا معنى لها والبنت ظلت تتابعه في وجوم ثم ابتسمت واستدارت تجري مبتعدة، وأبو سليمان ظنها سوف تقع على وجهها، ولكنها لم تقع. ظل عبد العالي يبتسم لنفسه، ثم التفت إليه وقال إنه طلب من أمها أن تحتفظ لها بكل لعبها لغاية ما تكبر. تخيل مثلا وهي أم أو وعندها هذه العروسة التي تحملها الآن وهي طفلة. ، قليلاً وقال إنه سيكون شيئاً جميلاً جداً. وكان الأستاذ خليل يدخن السيجارة ويشرب الشاي بينما كان عبد العال ما زال يقول إنه كان لو أنه ما زال محتفظا ولو بلعبة واحدة من حتى الآن مع إن الواحد لكان عنده لعب ولكان عنده هباب وأضاف ولو إني بتهيأل إن كان عندي أطرب بزنبلك وبيجري ولو عربيات للركاب وشبابيك وعجل صغير لكن مش متأكد يا ريتني يا أخي سألت أمي عنه قبل ما تموت وأطفأ السيجارة لكن للأسف كل الأسرار دي ماتت معاها على سيجارة أخرى وقال شوف نفس اللي حصل معاها بالزبط مع مين؟ مع أمي وأبو سليمان سمعه يقول كان ذهب معها لزيارة شقيقته عودتهما طلبت منه أن يسبقها لأنها ستطل على أمها التي كانت تعيش في آخر الشارع وهو طلب منها أن تستعير المركون وراء الباب وتحضره معها وعندما احضرت المنشار وعادت وجدته يجلس على الكنبه ميتا وخليل أطفأ سيجارته وقام واقفا اطلعنا بقى وعبد العال قال انه مبسوط لانه نزل يسهر معه اه يوم نسهر هنا او ننزل القهوه او نسهر عندك وابو سليمان لم يكن متحمسا وقال اه اه يوم هنا ويوم هناك، وأثناء طلوعه على السلم، قال إن السن تقدمت به لدرجة مدهشة، وإنه يحب أن يستقر في مكان واحد ولا يتحري الشديد القوي. الكلام الذي يقوله عبد العال لعب إيه وقطر إيه أبو عجل وشبابيك. وقف في الطرقة المعتمة، ونظر مرة أخرى إلى باب شقة الأسطى محمود المغلقة، ودخل قعد على الكنبة. وشغل التلفزيون ثم ضرب جرس التليفون وعندما رفع السماعة سمع عبدالعالي يسأله انت نمت ولا صاح؟ قال انا صاح حينئذ سأله ان كان ما زال يذكر حكاية المنشار التي حكاها له عندما كانا يشربان الشاي ابو سليمان قال انه ما زال يذكرها وعبدالعالي قال انه انتبه الان إلى أن ما حدث لأمه مع أبيه هو الذي حدث له مع أمه، وأبو سليمان قال إزاي؟ قال إن أمه ظلت طوال ثلاثة وعشرين عاماً لا تتوقف عن لوم نفسها، لأنها لم تسأل أباه عن سبب طلبه للمنشار، وكل يوم على الله كانت تقول ما تعرفش بكاً عاوز المنشار له يا عبد العال؟ وهو يقول، يعني إذا كانت هي سالتوش عن المنشار أنا كمان مسألتهش عن القطر الصغير أبو سليمان فلام ولذلك لم يفهم جيدا وقال إزاي الكلام ده قال طب اسمع السر وهمس في السماعة قائلا إنه رأى أمه قبل وهي قاعدة في السرير تقول لنفسها يا ترى كنت عاوز المنشار في إيه يا أبو عبد العال لا يا راجل زي ما بقول لك كده وأغلق الخط عندما حاول الاعتذار وجده يخفض صوته ويلبس بس هم. هذه المكالمة كانت أو الخامسة حول نفس الموضوع أبو زيد شقيق أم نادية زوجة عبد العال باته عن أبيه لأحد المقاولين لأنه طلع في كردون المباني وقبض مليونا ونصفا من الجنيهات ثم أخبره أن أبو زيد رفض أن يتقاضى شيكاً أو يذهب إلى البنك، والمقاول وضع النقود في عربة نسان نصف نقل وسلمها له في البيت. وعندما تساءل الأستاذ خليل عن موقف أم نادية إن كانت ورثت أرضاً مثل شقيقها أبو زيد، قال عبد العال إن حكمة ربنا جعلت ما ورثه أبو زيد يطلع في كردون المباني، وما ورثته أم نادية يطلع في الغيطان. وان الواجب يقتضي الان ان نذهب لكي نبارك له ونشوف الفلوس نشوفها ازاي عبد العالي قال ان اي حد يروح يبارك له بعد ما يشرب الشاي بيفرجه على المليون ونص وفي هذه الاثناء كان لابس وقاعد على الكنبه يربط الحذاء وجود الذي يضع منه تحت لسانه اذا شعر بالتعب في جيب قميصه ونزل من الدور الثاني ووجده ينتظره أمام مدخل شقته في الدور الأول، وعندما خرج إلى الطريق حاول الاعتذار ثانية، ولكن عبد العال أوضح له أن أبو زيد طلبه لكي يذهب ويحصي معه الفلوس، وطبعًا وجود أبو سليمان سوف يمنعه من هذه المحاولة، وقال: يعني يا دوب نشرب الشاي ونتفرج على الفلوس ونمشي. عاوزك تعد معاه مليون جنيه ونص؟ هز راسه موافقا وقال ان مثل هذه الحكايه تاخذ شهرين او ثلاثه، وكان البيت الصغير في نهايه الشهر من دور واحد، وقد استبدل بابه الخشبي ببوابه حديديه، وعبد العال ضرب الجرس الذي احاطت به حديث في الجدار القاتم، وانتظرا حتى لمحا دماغ ابو زيد وهي تطل عليهما من الناصيه اعلى الدرجات الثلاث، ثم نزل يفتح القفل. بالمفتاح المربوط في العروة ويصيح مرحبا لكن وجهه كان جامدا وهو ينظر إلى أبو سليمان ويقول بصوت قوي يا أبو سليمان وإزاي عيالك البقية في حياتك سيدي وجلسا في القاعة التي كان بها كنبتان ومنضدة من الصاج عليه قفل حديدي لامع وخليل وعبد العال قذرة تعني أن النقود في هذا الدولاب ويبدو أن أبو زيد لمحهما وسأل عن أحوال شقيقته أم نادية وصاح طالبا الشاي ولم يتكلم بعد ذلك أبدا ولما كان الدولاب المقفول في مواجهتهما فقد راح عبد العالي يتفادى الالتفات إليه وينظر إلى قدميه محرجا وخليل وجد نفسه ينظر إلى الدولاب رغم عنه ولكنه حاول ان ينظر بطريقه عابره مثل الرجل الذي ينظر الى دولاب مقفول من الصاج لا يوجد بداخله اي نقود وكان لا يعرف بينه وبين نفسه ان كانت هذه المليون والنصف تملا الدولاب كله ام تملا نصفه فقط وكلما قام ابو زيد لسبب او لاخر كان كل واحد فيهما يظن انه سوف يفتح الدولاب لكي يفرجهما على الفلوس ولكنه كان يجلس ولا يفعل، وبعدما انتهيا من شرب الشاي، حمل الصينية وخرج، وعبد العال همس في أذن خليل اليسرى وقال: «اتفضل يا سيدي مع إنه بقى مليونير. ثم عاد أبو زيد من الداخل وسألهما إن كان يأخذان قهوة، ولا أجيب شاي تاني، ولكنهما اعتذرا وجلسا صامتين، وخليل قال: إحنا يا قال ليس بدر يا جماعة وقام واقفا وتبعاه وهو ياتي الثلاث ويمسك ذيل الجلباب في يده ويصافحهم بالليل. وقد عادت الابتسامة الى وجهه وفتح لهم الباب وطلب ان يسلما على الاولاد وقال ان هذه الزيارة لا تحسب ومشيا في الشارع القصير وهما يسمعان ضجيج السلسلة وهي تحتك بحديد المدخل بينما يقوم باغلاقه عشرون فرح صديق عمره توفيق عثمان دخل من باب الشقه المفتوح ووجده نائما على الكنبه التي في امامه وقال ايه وخليل قوم قوم الحبس واخبره ان رزق لكي يحضر حفل زفاف ابنه وان الاستاذ مصطفى سوف ياخذهما في عربته ويعيدهما مرة أخرى وأبو سليمان فكر أنه لا بأس أن يشغل نفسه قليلا ويقوم بالواجب في الوقت نفسه عندما خرج برفقته إلى أول الطريق وجد الأستاذ مصطفى وزوجته الأستاذة كوثر مدرسة اللغة العربية التي عادت من الإعارة يقفان إلى جوار السيارة وأبو سليمان دهش لأنها جاءت ترافقهم في هذا المشوار ثم قال لا بد وأنها جاءت لكي تقوم بالواجب لأنه فرح وخصوصا أنها كانت تتمتع بقدر كبير من الاحترام داخل الحي ولا تشاهد منذ عودتها من الإعارة إلا وقد وضعت على رأسها باروكة كبيرة بضفائر كستنائية كثيفة مدلات على كتفيها وإذا واجهها أي واحد فسوف يعرف أنها تلبسها منحرفة مثل الطربوش بحيث تكون مرتفعة عن جبهتها من جانب ونازلة لغاية حاجبها في الجانب الآخر وكان يدهشه أن زوجها الأستاذ مصطفى لا ينبهها إلى ذلك وهي ما إن رأت عبد العال والأستاذ خليل حتى هزت جدائلها وصافحتهما بابتسامة خفيفة في شفتيها النحيلتين وعينيها الحزينتين وقدمت العزاء للأستاذ خليل وزوجها الأستاذ مصطفى أضاف دا عزاء مؤقت وهي قالت طبعا والتفتت إلى زوجها وسألته أطلعها لك؟ ولكن الأستاذ مصطفى أمسك بالمفاتيح وقال لخليل وتوفيق اركبوا وبعدما جلسا في الخلف اتجه هو إلى مقعد السائق وجلس من دون تعليق حينئذ فتحت الأستاذ الباب وجلست إلى جواره ووضعت حقيبتها في حجرها وكانت تحجب الرؤية عن توفيق من خليل والتصق به وبعد أن قام الأستاذ مصطفى السيارة خاطبته قائلة سخنها شوية واكسر كل شمال واقف وهو سخن الموتور وكسر شمالا وهو واقف ثم تحرك بالسيارة إلى الناحية اليسرى وكسر يمينا وخرجوا إلى الطريق ولم يتحدث أحد طوال المشوار باستثناء تعليقات قليلة من الأستاذة على مهلك، أو خليك في اليمين، أو غير ولا شيء أكثر من ذلك، وقد تبينوا صوت الطبول والمزمار البلدي قبل أن يقتربوا من الساحة المزدحمة بين البيوت، وأسرع رزق يستقبلهم وهو يرحب بالأستاذة كوثر، وأخذهم وراءه وزعق في الأولاد، الذين يعتلون إحدى الأرائك الخشبية وجعلهم يجلسون والعريس لوح لهم بيده وهو إلى جوار العروس النحيلة في الناحية الأخرى من الساحة والأستاذة وضعت حقيبتها في حجرها ولم تكن أقدامها تصل إلى الأرض كان صوت المزمار عالياً والخيول ترقص في الساحة المزدحمة وخليل يشعر في نعل حذائه برجع الضربات القوية لحوافر الخيل على الأرض الترابية المدكوكة. وبعد فترة كافية من الوقت عبر الأستاذ خليل عن رغبته في التبول وسألوا رزق إن كانت توجد دورة مياه ورزق سبقه إلى حجرة كبيرة ملحقة بالبيت القريب دخل وأغلق الباب ووجد بها بعض الماعز والإوز والخراف والدجاجات التي تمرح حول ثقب المرحاض المبلل في منتصف الحجرة تماما وإلى جواره صفيحة ماء وعلبة سلم فارغة تبول وهو واقف وعاد وحده وهو يشعر بالارتياح وجلس في مكانه والأستاذ مصطفى سأله عن المكان الذي كان فيه وأخبره أنها دورة المياه والأستاذ مصطفى مال على زوجته الأستاذة كوثر وأخبرها وشربوا شرباتا وماء مثلجا وكل واحد أخذ سندويتشا صغيرا من الجبن الرومي، وآخر من اللانشون مع قطعتين من الجاتوه في طبق مربع من الورق المقوى. بعد قليل، مالت الأستاذة التي تجلس في الطرف الآخر على زوجها الأستاذ مصطفى، الذي يجلس إلى جوار التوفيق، وهمست في أذنه التي ناحيتها. فقام ورافقها حتى دورة المياه. أبو سليمان، رآه ينتظرها أمام الباب البعيد المغلق ثم خرجت وعادا إلى مكانيهما وهما يتهامسان ورزق وقف أمامهم وأخبرهم وهو يزعق أن فتحة المرحاض التي رأوها موجودة فوق بئر المقبرة والأستاذ مصطفى قال مقبرة إيه؟ ورزق قال مقبرة الفرعنة ومصطفى قال ينهر اسود ولكن رزق أخبره أن البيوت هنا كلها كده. بعد ذلك لاحظ أبو سليمان أن الأستاذة ظلت تميل للأمام وتعتد والأستاذ مصطفى تحدث مع متاع رزق الذي أمسك فيهم ولكنهم انصرفوا وعادوا من دون أن يتحدثوا إلا عن زحمة الطريق وما إن وصلوا وصلت الأستاذة إلى مدخل البيت وأسلم وتركت مصطفى يركن العربة وأبو سليمان ابتعد قليلا وتركه يتحدث مع توفيق عثمان وعندما انتهيا لوح له مصطفى بيده من هناك وتوفيق قال كان لازم نستنى شوية الفرح كان في اوله لكن الظروف بقى ولما أبو سليمان سأله في حاجة ولا إيه توفيق أخبره بصوته أن الأستاذة كانت مزنوقة وتريد تدخل دورة المياه وأبو سليمان الله ما هي دخلت وتوفيق قال إنها دخلت فعلا ولكنها انكسفت التشلح قدام الفراخ الخرفان ثم انصرفا واحد وعشرون زقاق جانبي عاد مرة أخرى لصلاة الجمعة في الجامع القريب ارتداج البابه الأبيض المكوي وفي قدميه وغادر المكان في ذلك كانت امرأة تجلس على بسطة بارتفاع ثلاث درجات في بيت مفتوح على زقاق جانبي تكسرة خبز في حجرها ثم تلقي وتلمح الناس الذي الذي ينحدر منه هذا الزقاق وهي لاحظة للعجوز الذي تمهل وهو يعبر أمامها في طريقه ناحية الجامع ويختفي لمدة خطوتين أو ثلاث ثم وهو يتراجع بعد ذلك ويتوقف لم ينظر إليها شخصيا بل راح يتأمل الدجاج ويطيل النظر إلى الدجاجة البنية ويتبعها بعينيه أينما ذهبت بعد ذلك رأته وهو ينصرف في اللحظة التي ارتفع فيها أذان الجمعة من مكبر الصوت القريب والمرأة لم يكن عندها أي تفسير لهذا الموضوع لم يمر وقت طويل حتى انتهت الصلاة ورفعت وجهها لتجد الرجل نفسه يستقر في مدخل الزقاق وهو لم يلبث ان تقدم والدجاجات تجري امامه حتى وقف اسفل السلم ورفع وجهه اليها كان عجوزا جدا ويضع نظاره طبيه وجلبابه نظيف ومكوي وقال نهارك سعيد يا هانم التي كانت تجلس على البسطه حصل عندها نوع من الدهشه الكبيره لسببين السبب الأول هو هذا الصوت الذي إنه قد لا يصدر إلا عن رجل ممتلئ والسبب الآخر هو نهارك سعيد هانم التي لم ترى أو تسمع أحدا يقولها بنفسه من قبل وهي في هذه الأثناء كانت مدت يدها وجذج الباب لتغطي أي شيء ظاهر من قدميها وقال بخصوص الفرخة البني وأشار برأسخة المعنية المرأة بدورها لمحت الفرخة التي كانت تنقر عند الجدار وانتظرت قال أقصد الفرخة البني مالها؟ يا ترى فرختك؟ أم الفرخة مين؟ الحقيقة مجرد سؤال وفكر قليلا وأضاف يعني هي عندك مثلا من أيام كانت ككوت قالت أيوة هي دي الإجابة اللي كنت عاوز أعرفها لا اكثر ولا اقل وظل واقفا المراه قالت بصوت خافت وشيء من التوجس طيب وانت بتسال من حقك تعرفي انا بسال ليه وعدل من وضع نظارته على عينيه زمان يا ستي كان عندنا كتكوت بني الفرخه دي كان ضمن الكتاكيت اللي الحاجه اشتريتها علشان تربيها الكتكوت ده خرج من البيت وما رجعش وانا اثناء مروري لمحت الفرخة البني اللي عندك وهي فكرتني بالكتكوت اللي خرج ومرجعش وخطر في بالي وصمت فترة وقال هو طبعا لا يصح ان الواحد يخطر في باله كير، لكن ده اللي حصل جم كانت بيضة وفأست جميل جداً اتضع حدا للموضوع كله عليه الارتياح واخبرها انه ابو سليمان الذي عنده شقة حجرتان وصالة في بيت عيد الذي يعمل في الاتصالات وانه كان يعيش في شقه اخرى حجرتان وصاله ايضا واضاف شوفي حضرتك انا ممكن اقدر كل شيء صار هي زي ما قلتلك احنا كان عندنا كتكوت بني تايه من سنين صح قالت صح اللي عندك فكرتني بيه صح صح وبما ان السؤال خطر في بالي يجرى ايه لو سالتك ولا حاجه الله ينور عليكي إيه. تعرفي لولا أني سألتك كنت فضلت مشيت طول النهار والليل كمان وانا انشغلت بيها فعلا وانا بصلي الجمعه لكن بعد ما سألت وحضرتك جاوبت اجابه مقنعه خلاص الموضوع انتهى تقدرت تقولي لي ايه العب في كده؟ وهي شعرت ان شكله ليس غريبا بالفعل وظلت حريصه طول الوقت ان لا تأتي بأية حركه وان تظل على الوضع نفسه الذي وجدها عليه عندما جاء وقالت آبدا هزر شوفي حضرتك أنا ضيعت ستين سنة من عمري على الأقل وأنا عندي أسئلة من هذا النوع نفسي أسألها ولأ لأن كنت محرج ودي يا هانم والدليل هو اللي حصل دلوقتي هل في أي ضرر أصاب حضرتك من السؤال ربنا ما يجيبش حاجة وحشة على قررت من ساعة وفاة الحجة إن أي سؤال يشغل بالي لازم أسأله على طول وانت كمان أي سؤال يشغلك اسأليه دي السؤال مش عيب أبدا السؤال عيب؟ أبدا أشكرك سلام عليكم وعندما استدار وابتعد بدأت تلم فتافيت العيش من حجرها لكي تقوم تنزل الدرجات الثلاث وتطل عليه من ناصية الزقاق لكي تراه وهو ذاهب لكنها كسلت قعدت كما هي في انتظار أن يظهر أحد الجيران وتحكي له ما جرى 22 زقاق معتم في المساء ارتدى البنطلون الاسود والقميص الابيض والستره السوداء وادخل يده في جيب البنطلون تحسس الورقه ذات الجنيهات الخمس وهي وخرج الى الصاله سحب الباب وغادر كان قد فكر ان يلجا الى صديق طفولته توفيق عثمان ووضع يده في جيبه ان على وجود الجنيهات الخمس وهي مطوية في زاوية الجيب ونزل الدرج على مهله وخرج إلى الطريق مشى قنحرف إلى زقاق أمير الجيوش القصير شبه المعتم ودخل آخر بيت في الناحية اليسرى وطلع السلم وهو يكاميه ولما وصل الطابق الأول ارتاح قليلا ثم صعد إلى الطابق الثاني والتقط أنفاسه ونقر زجاج الشراعة بنورها الخفيف والبنت التي تعصب راسها فتحت الباب وتراجعت وهي تقول اهلا يا عم وعم خليل دخل وقال سلام عليكم والحاجه ثريه التي تجلس على الكنبه امام التلفزيون قالت عليكم السلام ازيك يا بسلمان الله يخليك، ودار بعينيه داخل الصاله وقال اما لابوكم فين ابوهم عيان والبنت سبقته الى الحجره الداخليه وهي تصيح عم خليل يا بابا عيان ازاي وراى توفيق وهو يستلقي على السرير وظهره يرتاح الى المخدات المرفوعه كان طويلا يرتدي جلبابا وطاقيه من القماش منحدره على مقدمه راسه جلس وقال ايه الحكايه ابدا شويه كده برد ولا ايه وتوفيق عثمان انتعش وقال: والله معك حق. هو غالبا كده. ودخلت البنت بالشاي، وتوفيق أشعل سيجارة وقدم للعم خليل واحدة، واعتدل بظهره على المخدات، فانزلقت الطاقية أكثر، وغطت حاجبيه. وخليل كاد يمد يده لكي يعيدها إلى مكانها، لكن توفيق قال: عامل يا خل؟ ماشي. راحا يدخن وخليل سأله وهو يشرب الشاي بتاخد علاج ولا لا قال إنه لا يستطيع أبدا علاجا إلا إذا كتبه الدكتور وإنه إذا لم يتحسن غدا حمر على الدكتور مصطفى خليل قال ضحمة توفيق قال لكن بيسد حين قال خليل إنه سيقوم الآن ويمر غدا للاطمئنان عليه ولما توفيق طلب منه الجلوس رجع وأضاف قاعد إيه بقى أنا كنت جاي أشوف معاك حاجة عاوز أي حاجة صغيرة عيان. خل مد الآخر يده في جيب جلبابه العلوي وأخرج عدة أوراق مالية ورقة من ذات الخمسين جنيها وقال تنفع دي كويسة أوي كلها يومين ومر على البنك وقام واقفا عليه غدا راح ينزل السلم المعتم تمسك بالدربزين ومشى في الزقاق حتى خرج إلى الطريق وبينما هو يتجه إلى المقهى مد يده إلى جيب السترة يتحسس الورقة ذات الخمسين جنيها ولكنه لم يجدها توقف في مكانه لم يترك ثيابه من دون أن يبحث فيه ولكنه لم يجد لها أثرا وبعدما نظر تحت قدميه وتلفت حوله في كل اتجاه فكر أن يعود من حيث أتى بالضبط ويبحث عنها في أرض الطريق وأرض الزقاق وحوش البيت كما فكر أن يفعل ذلك بمنتهى السرعة أن يعثر عليها أحد ولكنه لن يستطيع أن يسرع وإلا شعر بالألم في صدره واطمأن على وجود شريط الحبوب التي يضعها تحت لسانه في جيب السترة العلوي ثم استدار تنبه إلى أن الشارع عريض إلى حد ما ولأنه لم يعد يذكر إن كان مشى في الجانب الأيمن أو مشى في الوسط فلقد كان عليه أن يبحث بالعرض أكثر مما يبحث بالطول وهكذا راح يتحرك من هنا إلى هناك ورغم أنه كان حريصا على أن يفعل ذلك مثل أي رجل دون أن يبحث عن شيء حتى لا يلفت نظر أحد فإن العم خليل كان ممتلئا بالأمل هو يذكر أن توفيق أعطاه الورقة مطوية إلى نصفين، ولكنه لا يذكر إن كان شخصياً قد طواها إلى أربعة أم أنحل، وكان كلما صادف ورقة مشكوكاً فيها، إنحنى كأنه حذائه ثم يعتدل، وقد انتهى الطريق قبل أن يجد للخمسين جنيهاً أي أثر، وقبل أن ينحرف إلى الزقاق، تحسس الورقة الأخرى ذات الجنيهات الخمس، واطمأنها موجودةً، في جيب البنطلون رغم العتمة الخفيفة فإن خليل انبسط لأن الزقاق كان خاليا ولا أحد يراه كانت كثرة النفايات المرمية وهو الأمر الذي استوجب أن يكون وجهه أقرب إيه. ولما كانت هذه الطريقة في المشي تؤلم عموده الفقري راح يرتاح بين خمس خطوات وأخرى حتى طال الوقت ولم يجد شيئا توقف أمام باب البيت وفي داخله بقية ملموسة من الأمل وفكر أنه سوف يبحث في حوش البيت ثم على درجات السلم وإذا لا قدر الله لم يجدها سوف ينزل لأنه ليس من اللائق أن يخبط على الباب مرة أخرى لكي يسألهم عنها بحث جيدا في حوش البيت الذي كان التقط شيئا من الضوء الخفيف القادم من الخارج ولم يجد شيئا السلالم كانت أكثر إعتاما وهو كان ينحني ويستند بيده اليسرى على الدرجة ويتحسسها كأنه يكنسها بيده اليمنى ثم ينتقل إلى الدرجة التالية وهكذا حتى وصل الطابق الأول واعتدل بصعوبة لأن قامته كانت تعودت الانحناء وقف يسئا على الدرابزين وهو يبحث بعينيه في بسطة السلم بين الطابقين ويشعر بالأمل وهو ينسحب من داخله ولكنه لم يفقده تماما لأن هناك سلالم طابق آخر وهناك الفسحة التي أمام مدخل الشقة وكان التقط أنفاسه وانحنى وفعل كما فعل في الأول ينزل بركبته ويستند على الدرجة بيده اليسرى ويمسحها في العتمة بيده اليمنى ويقف ليستريح وعندما أوشك على الانتهاء رفع قدمه ونزل بها فانزلق نعل الحذاء على حافة درجة السلم، ونام بطوله على بطنه، وانحدر سريعاً على السلالم، حتى وصل إلى الطرقة الموجودة ارتاح قليلاً في رقدته، توجعه، والآهات التي أرادت أن تخرج منه، ثم استعان بالدرابزين حتى وقف، ووجد صعوبة في النزول، ولكنه نزل، ووقف على باب البيت، وبدأ ينفض سترته المعفرة. وشعر بشيء من الألم في عظام صدره ولما انحنى ينفض البنطلون جاءت يده على ساقه شعر بجرح في القصبة تحت القماش الأسود أثناء عودته إلى المقهى اعفر الساق مرة أخرى من دون أن ينحني وعندما خرج إلى الشارع فعل نفس الشيء ولاحظ أن عملية البحث هذه المرة كانت أسهل من المرة الأولى وانتهت بسرعة وفي النهاية وقف وعاود التفه كلها لعل وعسى لم يترك جيبا داخليا أو خارجيا دون أن ينسى جيوب البنطلون الخلفية لم يكن هناك إلا الورقة ذات الخمسة جنيهات وفكر أنه سوف يعود غدا لكي يطمئن على توفيق ولو كانت الورقة وقعت في الشقة فسوف يعطونها له مؤكد انتقى مكانا جانبيا على رصيف المقهى وجلس وتلقى هو وفتح فمه لكي يحتسيها فمه فكه ووضع الفنجان وتحسس ذقنه ووجدها وارمة بعض الشيء من أسفل وانتبه إلى أنه وقع عليها وفكر وقال في سره لو الواحد لابس الطقم كان لسن أطع كما قال إن الوقعه عموما ليست هينه وكان من الممكن أن تتسبب في كسر عظام الحوض الذي يعلم أنه يكلف كثيرا من المال وتحسس جنبه وحمد ربنا لأنه سترها معه أو أي شيء من هذا النوع وبلل يديه من كوب الماء وراح يمسح التراب عن صدره وبنطلونه وحاول حتى وضع ساقا على ساق وأخرج الساق. أشعلها راح يشرب القهوة بصعوبة ويدخن وقال إنه لولا هذه الإصابات كان قام مرة أخرى يبحث عن الورقة 23. كان يجلس على رصيف المقهى الخارجي وإلى جواره المنضدة ذات القرص النحاسي المستدير دية السوداء وكان يشرب القهوة ويدخن سيجارته الثالثة هذا اليوم ويتفرج على الناس ويفكر كان قام بالأمس من قيلولته ليكتشف بالمصادفة البحتة أن إحدى ساقيه صارت أطول من الأخرى ذلك عندما مدهما أمامه وهما عاريتان ووجد أن اليمنى تسبق اليسرى قليلا إلا أنه بعد التجارب التي عملها وهو قاعد ثم عملها وهو واقف والتي انتهت بأن لبس البنطلون بدلا من الجلباب وربط الحذاء ووقف منتصبا ومال برأسه وتطلع بحرص بالغ لاحظ أن قماش البنطلون ثانية أو اثنتان على وجه فردة الحذاء اليمنى وهذا معناه أن ساقه اليسرى هي التي صارت أطول خصوصا أنه قلع البنطلون وطواه وقاس رجليه إحداهما على الأخرى ووجد أن القماش في طول واحد ولا توجد أي رجل أطول من الأخرى وهو تمشى من الصالة إلى المطبخ وعاد من هناك وهو يشعر بأنه يمشي فعلا بإحساس أي إنسان عنده ساق من الأخرى وعندما جاء بالأمس إلى المقهى ورأى عبد العالي يجلس في مكانهما المعتاد تمهل أمامه قبل أن يصعد الرصيف حتى تأكد أنه رآه وعبد العال لم يعلق بشيء أو يقل مثلا مال رجلك. ولكنه استقبله مثل العادة فهل معنى هذا أنه رآه يمشي بشكل طبيعي؟ أم أنه رآه ولم ينتبه إلى أنه يعرج في مشيته؟ صحيح أنهما انصرفا سوياً ومشيا لغاية البيت ولكنهما مشيا متجاورين والإنسان عندما يمشي بجوار الآخر لا يستطيع أن عنده عرج أم لا ما يدهشه أنه طوره ولم يحكي عنه شيئاً ظل طول القعدة يمسك نفسه كلما أوشك أن يقول المشكلة أنه لم يسمع أبداً أن شيئاً مثل هذا حدث سواء لواحد من معارفه أو من غير معارفه هل من الممكن أن يكون هذا نوعاً من الأمراض النادرة أو المعروفة ولكن في حدود ضيقة جداً؟ وهل هذه يا ترى من الحالات التي تستقر عندها أم إنها من الحالات الأخرى التي تتطور مع الوقت كان باله ينشغل وينتابه القلق لفترة من الوقت ثم يتجاهل ما حدث على أمل أن ينبع ويحل نفسه بنفسه ويفكر فعلا بأشياء أخرى إحسان أو أن الولدين لم يتصل منذ الأمس أو يتفرج على الناس وهو ما زال يقعد في نفس المكان وفكر أن إحسان لو كانت موجودة كان أخبرها صحيح أنها كانت ستقول هو أنت مش لائلك مصيبة طلعها في نفسك ولكن من يعرف أليس من الجائز؟ أن يكون عندها علم بمثل هذه الحالة، ويتذكر كيف كان يتحدث معها في موضوع، وهو يعتقد أنها لا تفهم فيه شيئاً، ويفاجأ من طريقة ردها أن عندها فكرة كبيرة عنه، واشتاق إليها، ورآها تمشي في الشقة على مهلها، وأبعدها عن فكره بعدما قال، الله يرحمك يا أحسان، وجاء عبد العال، سلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله، وجاءت القهوة، عبد العال قال إن الجو معقول، وخليل أمن على كلامه وأضاف أحسن من إمبارح بكتير، وانتظر حتى أنهى عبد العال قهوته، ثم سأله إن كان رآه بالأمس وهو قادم إلى المقهى، وعبد العال قال وانت قادم إزاي يعني؟ يعني ونجي، عبد العال قال إنه رآه طبعا، وخليل سأله إن كان لاحظ أنه يعرج وهو ماشي، عبد العالي قال واخد بالي انت اتعورت ولا ايه خليل شعر بالضيق من هذا السؤال الغبي وحكى له على مضض وبالتفصيل مسألة الساق التي هي أطول من الساق ثم أكد على أنه اكتشف الأمر بالمصادفة البحتة كما حكى له عن التجارب التي عملها وبيّنت له أن ساقه اليسرى هي التي أصبحت أطول من اليمنى وليست اليمنى هي التي أصبحت أطول من اليسرى كما كان يظن في الأول وعبد العال ظل يستمع إليه منتبها ثم وضع فنجان القهوة وطلب منه أن يقوم يتمشى أمام المقهى حتى يرى إن كان يعرج أم لا خليل تجاهل هذا الطلب ولم يقم على الفور بل أشعل سيجارته الرابعة لهذا اليوم وقال شوية كده وبعدما انتهى من السيجارة ألقى بها ما بين قدميه وهرسها جيداً بفردة حذائه الأسود وقام متردداً ووضع يديه في جيوبه كأنه يفكر ثم نزل عن الرصيف ومشى متمهلاً لمسافة معقولة ووقف رافعاً وجهه مع امتداد الشارع كأنه يبحث والتفت إلى هنا ثم التفت إلى هناك ثم استدار على مهله لأنه لم يجد ما كان يبحث عنه وعاد فعلى ذلك في الوقت الذي كان عبد العال يتابع حركه قدميه في الذهاب والاياب بمنتهى اليقظه وهو مائل على مقعده بعدما ضيق ما بين عينيه الاثنتين وقال ما فيش حاجه ابدا لا يا شيخ شايف الرجل اللي بيشرب العرقسوس هناك ده ماله رجليك زي رجلي بالظبط يعني ما فيش لا عرج ولا كلام فارغ من ده انا شايف كده تصدق إن أنا قلت كده من الأول، وطلب فنجاناً آخر من القهوة، 24 زجاجة بلا غطاء. قبل قليل كان هناك أمام الثلاجة. وهو عندما يفتحها يرى الجبن والزيتون وأواني الطعام الذي أعدته زوجة ابنه في جوفها الأبيض المضيء، كما يرى زجاجات الماء ذات اللون الأخضر الداكن في رف الباب السفلي، وفوقه الرف الآخر. الذي كانت تضع فيه المعلبات والبرطمانات وهذا يعلوه الرف الثالث الذي يرص فيه البيض أما العلوي فهو مخصص لعلب الدواء وأنابيب المرهم والكريمات كان يتأمل هذه الأرفف وهو واقف يمسك بحافة الباب المفتوح ويرى زجاجات الماء كلها ولكنه حتى لو انحنى لم يكن يرى أعناقها ذات الأغطية المعدنية الحمراء لأنها تكون مختفية تحت رف البرطمانات الثاني من تحت والثالث من فوق وهو ترك حافة الباب من يده بعدما احتجزه بركبته ليبقيه مفتوحاً وانحنى كان من عادته أن يمر بكفه على باطن هذه الزجاجات الزجاجة التي يجدها أكثر برودة من غيرها يميلها إلى الخارج ويسحبها بينما يكون إصبعه قد لامس قمتها وعرف إن كانت هي الزجاجة التي لا غطاء لها والتي كان طرف إصبعه يدخل في فتحتها أم لا إذا كانت هي الزجاجة التي لا غطاء لها فإنه كان يشعر بالارتياح ويرفعها إلى فمه يشرب حتى يرتوي وهو يشعر أن الماء يتدفق منها إلى حلقه في يسر وأن له مذاقا مبهجا كان يفعل ذلك من دون أن يضطر لإغلاق باب الثلاجة للاستعانة بيده على الإمساك بالزجاجة بينما يفتحها باليد الأخرى بل كان يشرب وهو يثني مرفق يده الخالية أعلى الباب ويضع ساقا أمام الأخرى هذا إذا كانت هي الزجاجة التي من دون غطاء أما إذا كانت من الزجاجات المغلقة فإنه كان يتناولها ويفتحها ويحس أن طعم الماء مختلف ويفقد عذوبته، بل إنه في كثير من الأحيان لا يعرف أبدا كيف يفتح هذه الزجاجة المغلقة مهما أمسك الغطاء بذيل الجلباب أو بذيل سترة البيجامة أو بالفوطة وحاول أن يفك فإنه لا يقدر أبدا ويكاد يجرح يده ويستغرب من اكتشافه لهذه القوة الخفية التي توجد لدى هذه المرأة التي تعيش مثله على الأدوية في البداية ظنها عادة هذا النوع من الغطيان ولكنه تأكد بعدما قضى عدة شهور وهو غير قادر على فتح زجاجة زيت الزيتون بعدما أغلقتها هي كان يخجل أن يأخذ الزجاجة ويتجه إليها ويطلب منها أن تفتحها له في مرة استطاع أن يخلع غطاءين من زجاجتين وخبأهما في درج الخضار أسفل الثلاجة لقد صنع لنفسه ثلاث فرص لزجاجات من دون غطاء بدلاً من واحدة وهي رحمها الله قلبت الدنيا عليهما وظلت تقول ريت اللي يشرب من إزازة يبقى يرجع الغطى مكانه ثم إن وقتاً طويلاً لم يمر حتى عثرت على الغطاءين وأعادتهما إلى مكانيهما وكثيراً ما استغرب من مثل هذا الموقف لأن الزجاجات ليست مكشوفة في الصالة أو في الشارع بل مكشوفة داخل الثلاجة والثلاجة مغلقة إذن فالزجاجات مغلقة بطريقة أو بأخرى لقد أراد أكثر من مرة أن يشرح لها هذا الأمر ولكنه لم يجد حماسة للقيام بذلك وبينما كان جالسا في المرحاض فكر أن هذه الزجاجة الوحيدة التي من دون غطاء لم تعد مصدرا للاستمتاع فقط ولكنها صارت مناسبه للتفاؤل ايضا كلما مد يده وامسك بها مصادفه استبشر ببقيه اليوم وصار اكثر اطمئنانا الان وقد رحلت فكر ان ينزع بقيه الغطيان ويضعها في اي درج او يركنها بعيدا وشعر بالحرج وان الواجب يقضي الا يفعل ذلك قبل الاربعين على الاقل وحينئذ رن جرس الباب عندما فتح كان عبد العالي واقفا يلهث وهو يمسك صينية الشاي بين يديه واستطاع بالكاد أن يقول وسع أبو سليمان تراجع بينما تقدم الآخر والأكواب تهتز على الصينية المعدنية وتصدر أصواتا ولما وصل إلى الطاولة في منتصف الصالة مال ووضعها وهو يكاد ينكفئ ثم جلس على المقعد ورجع بظهره إلى الوراء وراح يتنفس وهو يرفع وجهه وأبو سليمان جلس ونظر إلى أكواب الشاي وقال إنه جاء في وقته خمسة وعشرون صور قديمة عندما عاد لاحظ أن البيت الذي شهد سنوات شبابه صار أكثر ضيقا وعتمة الزبالة زادت والذين تركهم صبيانا صاروا شبابا يقفون على النواصي يدخنون البنجو ويتعاطون البرشام لقد قضى السهره كلها يقلب في ثيابهم القديمه بنطلونات وبلوفرات وهدوم ملونه لاحسان وسليمان واشرف منذ ان كانا طفلين وفتح سسته الحقيبه الجلديه وافرغها على السرير كميه كبيره لصورهم في مراحل مختلفه احسان بوجهها الجميل الشاب تحدق في الكاميرا ضاحكه بعينين كبيرتين وهي في زينتها الكاملة في صورة أخرى لهما سويا في ركن الصالة قميصه خارج البنطلون وهي بجلباب منزلي خفيف وتفاصيل جسمها واضحة في الصورة في واحدة أخرى تجلس على السجادة بشعرها الطويل السايب على ظهرها وأمامها الولد سليمان عاريا من كل ثيابه وهي ترفع ذراعه لتلبسه شيئا وأشرف يجلس مربعا في المقعد الكبير يتطلع إلى عري شقيقه ويفتح فمه عن آخره بسبب الضحك بينما وقف هو يتابعهم من المدخل المؤدي إلى دورة المياه بقامته النحيلة وشعره الكثيف الأسود ثم عثر على مجموعة كبيرة من صور أعياد ميلاد الأولاد الصالة التي يجلس بها الآن مزدحمة ومزينة بشرائط من الورق اللامع متقاطعه مع بالونات ملونه واولاد تلبس طراطير والمنضده المربعه حولها امه وشقيقاته وام احسان وابنه الاسطى محمود الصدفجي جاره القديم الذي كان يقف في الركن وبيده طبق من الحلوى وراح يتطلع في ارجاء الصاله ويقول في هذه الصوره كنت اقف في هذا المكان وكانت هي تقف في هذا المكان وأمي مكان التلفزيون والصدفجي مكان الشماعة ثم ترك الصور مبعثرة على الفراش وجلس في الصالة وفتح التلفزيون وأمسك بالريموت وجعل الصوت مسموعا بالكاد وظل ينتقل من محطة لأخرى وقام مشى لغاية المطبخ ولاحظ الثلاجة القديمة وشرب وانتبه إلى الأشكال البلاستيك المتربة التي كانت زينت بها باب الثلاجة وجوانبها كانت عناقيد العنب بلونها الأخضر الشفاف والأحمر معلقة في مشاجب صغيرة من السلك المثبتة في شرائح من البلاستيك الملصق بضغط الهواء وكانت كل واحدة من حبات الفراولة المشقوقة وثمار المانجو الصغيرة واليوسفي وسلال الفاكهة الصغيرة مفرغة من الداخل وبها إصبع في قمته قطعة من المغناطيس الذي يلتصق بباب الثلاجة أو أحد جدرانها أما قرون الفلفل الأحمر باقماعها هذا الورق الأخضر فلقد كانت ملتصقة وهي كاملة بواسطة شرائح المغناطيس المثبتة في جوانبها وتذكر كيف كان يتصرف عندما يفتح الثلاجة لسبب أو آخر ويقع شيئا من هذه الأشياء كان ينظر إلى الثمرة الملقاة على البلاط ويدفعها بمقدمة حذائه أو شبشبه ويخفيها تحت الثلاجة أو النملية ثم شعر بالأسى أكثر وتذكر أيضا كيف كان يجلس في الصالة ويلتفت آخر الليل ويراها من باب المطبخ وهي واقفة تعيد تزيين ثلاجتها ستة جار قديم فتح الباب وخرج إلى الطرقة الممتدة بين شقته وشقة العم محمود المغلقة منذ سنوات بعدما كان بابها لا يغلق أبدا وقف يتكئ بمرفقيه على السور الحجري الذي يمتد بطول هذه الطرقة يشم الهواء ويطل على شبابيك ومناور البيوت المواجهة يفكر أيام ما كان الأسطى يعيش مع الحاجة ثرية التي تتحرك بصعوبة بسبب بدانتها وتصغره قليلا كان رجلا جادا ضامر الوجه ونحيلا وفي كلوة يده اليمنى ورم صغير بارز أخبره مرة أنها شضية صغيرة تخلفت في يده من حرب فلسطين يلمع حذاءه ويرتدي القميص المكوي والبنطلون عندما يكون خارجا ويعود ويفرد البنطلون وينظفه بالفرشاة وهو واقف بالفانلة واللباس أمام باب الشقة المفتوح ويعلقه على الشماعة ويضعه داخل الدولاب زمان كان خليل يجلس معه في ركن الصالة أمام الطاولة ويتفرج وهو يصمم موديلا لحذاء رجالي أو حريمي أو صندل للأطفال على فرخ من الكرتون ويقصه ثم يأتي بلوح رقيق من الزنك ويضع عليه هذه التصاميم الكرتونية في مقاساتها المختلفة ويقص الصاج بالمقص الحديدي القاتم إلى قطع تمثل وجه الحذاء وكعبه وجوانبه ويضعها بعضها فوق بعض ويذهب بمجموعة المقاسات إلى الورش التي تتعامل معه لكي يقوموا بتنفيذها في تلك الأيام كان خليل شابا والأسطى له شعر أسود والحجة ثرية جميلة وبيضاء ولا تجلس مع الضيوف في الصالة ولكنها تعبر من الحجرة الداخلية إلى المطبخ الأسطى محمود ترك عمله بسبب شيوع الأحذية الجاهزة وعدم حاجة أصحاب الورش إلى تصميماته عندما يزوره بعدما خلت مقدمة رأسه من الشعر وانحنى كان يرى في ركن الصالة حيث يجلسان لفة متربة من الجلد ما زالت باقية وكذلك الطاولة القديمة التي كان يعمل عليها خالية من أي شيء إلا المقص الحديدي القاتم والمسطرة المعدنية الطويلة لأنه يرفض الاقتراب من هذه الأدوات كما يرفض استخدام الطاولة في غرض أو آخر كان يتطلع إلى قدمي خليل وهما يجلسان معا ويطلب منه أن يخلع فردة الحذاء التي يرتديها ويقلب فيها جيدا ثم يعيدها إليه أحياناً لا يطلب منه أن يخلعها بل ينحني أمامه ويقبض على قدمه ويرفعها بالحذاء إلى حجره يتأملها ويشير بإصبعه ويقول لو أن هذه المقدمة كانت أعرض أو أن هذه الفتحة كانت أطول لأصبح مريحاً أكثر بعض المرات كان يهز رأسه بعد التأمل ويتوقف عن الكلام في أي شيء كان يراه أحياناً وقد فك ريش المروحة وجلس على الكنبة شبه عار وهو ينظفها من التراب ويمسحها بفانلة قديمة منزوعة الأكمام ويقول إنها مروحة أصيلة لأنها تلم الغبار الذي في الحجرة وتنقي الهواء لذلك ينظفها كل شهرين أو ستة هو لم يخبره أبدا أن كل المراوح تلم التراب في ريشها ليس بقصد تنقية الهواء ولكنها تفعل ذلك وحدها كان رجلا قليل الكلام وطيبا رغم جهامته ويدخن المعسل يشعل الفحم في الموقد الصغير ويضعه على سور الممر بين الشقتين حيث يقف هو الان ولما تستوي النار ياخذه ويدخل يعد الشيشه ويرفعها عاليا بيده اليمنى ويمسك خرطومها باليد الاخرى ويعبر الصاله وهو ينقل قدميه بحذر حتى يدخل المرحاض يقضي حاجته وهو يدخن عندما تغير الحكومة الساعة في التوقيت الصيفي أو الشتوي لم يكن يغير ساعته ويقول إن هذا موضوع يخص الحكومة ولا يخصه في شيء عاش على المبلغ الزهيد الذي تصرفه له النقابة والمعونة الشهرية التي يقدمها له ابنه الكبير أيام الوفرة كان قد أصر على تعليم أبنائه تعليما عاليا البنت صفاء متزوجة من ممدوح المحامي الأحول ولديها أبناء والولد الكبير أحمد مهندس ناجح ونحيل وفي عينيه حزن عندما تنكسر نظارة الأسطى الطبية التي كان يكسرها كل شهرين أو ثلاثة كان يذهب لزيارة ابنه ويجلس يشرب الشاي ثم يتناول نظارة هذا الابن الطبية من المكان الذي يجدها فيه ويرتديها ويترك المكسورة مكانها والولد يقول لخليل عندما يلتقيه مفيش فايدة له يا بابا لازم تعمل كشف لأن النضارات دي لها مأسات ألاقيه لبسها وقعد يضبطها على أنفه وينظر إلى التلفزيون في الناحية الثانية من الصالة ويحرك رأسه من أعلى إلى أسفل ومن اليمين للشمال ويأخذها وينصرف قل لي أعمل إيه كان عنده ولد ثالث ولكن خليل لم يره أبداً وسمع فقط أنه أطلق لحيته بعد بكالوريوس الخدمة الاجتماعية واختار العمل كسائق على عربات النقل والجرارات ويسافر من بلد إلى آخر ويتابعون أخباره وأياماً يقولون إنه في ليبيا وأياماً يقولون إنه في العراق أو يقولون إنه في اليونان ومرةً سمع أنه في إيطاليا المهندس وشقيقته التي تزوجت ممدوح المحامي الأحول كانوا يأتون بأبنائهم للزيارة يدقون الباب لتحيتنا أنا وإحسان أحياناً كانوا يصرون على دعوتنا لمرافقتهم وندخل وراءهم ونجلس جميعاً نشرب الشاي الحاجة ثريا تجلس على الكليم لأنها لا تستطيع أن تقوم من الأرض بسبب حجمها والاسطى يتابع احفاده الصغار ويجلس على الكنبه يكلم الولد سمير الذي كان في الرابعه تقريبا ويحادثه مثل ما يحادث رجلا كبيرا اذا صفعه الولد او قبض على انفه لا يريد ابدا ان يفلته يغادر المكان ويعتكف في الحجره الداخليه ولا يستطيع احد ان ينهر الولد لان الاسطى سوف يغضب يتذكر خليل ان احسان قالت للولد سليمان وهو نازل يشتري الفول من منصور في الكوب الألمونيا أن يسأل الحاجة ثريا إن كانت تريد شيئا من تحت والولد عاد يقول إن الحاجة ثريا في المستشفى لقد اتجه هو وإحسان إلى هناك وترقى الباب وسألا عما حدث والأسطى قال إن الحاجة تعبت في الليل وذهب بها إلى المستشفى واحتجزوها هناك يومها لبس هو القميص والبنطلون وإحسان لبست البنطلون القطيفة البني وأخذت الولد سليمان في يدها ورافقاه إلى المستشفى عند باب الزيارة اشترت إحسان برتقالا ووجدت إيمان زوجة المهندس وصفاء ابنة الحاجة ثريا ووقفت معهما خليل لا يذكر إن كان المهندس أو ممدوح المحامي هو الذي قطع لهم تذاكر الزيارة وصعدوا إلى الدور الثالث أو الرابع دخلنا العنبر ونظرت إلى الأسرة المرصوصة في بداية الأمر لم أجد الحاجة ثم رأيتهم وقفوا صامتين أمام أحد الأسرة وتطلعت إلى المرأة البدينة التي جلست في وسط السرير ووجدت أنها الحاجة ثريا كانت عرت شعرها وقد صبغته باللون الأسود البني ولونت بالاحمر خديها وشفتيها النحيلتين، ورسمت حاجبين اسودين مكان حاجبيها، وكحلت عينيها، كانت تتطلع مبتسمه، وقد فتحت فمها الخالي من الاسنان، والولد سمير انكمش خائفا وامسك بساقي ابيه، وقالت ابنتها: ايه يا ماما اللي انت عاملاه ده؟ الاسطى محمود التفت اليها بنظره صارمه اوقفتها، وزوجه ابنها تقدمت، ووضعت كيس العصائر إلى جوارها على الكومودينو، والحجة ثرية قالت، يا سمير، مش ستك كان صوتها شابا وجميلا، والولد انكمش أكثر، وأبوه دفعه ناحيتها، والولد اقترب، وأعطاها خده، وقد أغمض عينيه، وهي احتضنته وأغرقته تقبيلا، الأسطى سألها بهدوء، الحكيم قال إيه؟ ردت بفرح، حلوة، وضعت أنا الآخر كيس البرتقال الذي كنت أحمله، يتذكر خليل أنهم عندما وقفوا في الشارع خاطب الأسطى محمود ابنه المهندس قائلاً خليك جاهز، انصرف الابن مع زوجته إيمان، وشقيقته صفاء انصرفت مع زوجها المحامي، ووقفنا وحدنا وأخبرني أن هذه العائلة هكذا عندما يوشكون على الموت يفعلون نفس الشيء، وان اباها قبل ان يموت صبغ شعره وركب طاقم اسنان لا يخصه ولبس هدوما مسخره وفكر يتزوج ام مرسي الارمله التي تسكن اول دور في الشقه التي على اليمين وانت طالع ومات ثاني يوم على طول هي العلد كده قال ان عليه الذهاب الان الى عبد الخالق الحانوتي لكي يجهزوا المقبره في اليوم التالي توفيت الحاجة ثريا بعد أن نقلوها إلى العناية المركزة وجعلوها تشم الأكسجين كان الأسطى محمود يتقدم الجنازة التي خرجت من جامع السنية القريب ويمشي منتصب القامة في خطوات بطيئة ويضبط حركة الناس وراءه ولا يسمح لهم أن يسرعوا يتذكر خليل أنه جرب يشارك في حمل النعش لأول مرة في حياته ولكنه كان ثقيلا وانتحى جانبا ومشى بين الناس وفي المساء جلسوا في الصرادق واستمعوا إلى آي الذكر الحكيم ثم صعد كل واحد إلى شقته وأم مرسي التي حضرت عملية غسل الحاجة ثريا في المستشفى أخبرت إحسان أن وجه الحاجة كان لونه أزرق غامقا وإحسان قرأت بعد ذلك في صفحة الحوادث أنه تمت مصادرة مجموعة من أسطوانات الأكسجين في المستشفى التي كانت الحاجة بها لأن هذه الأسطوانات كانت ممتلئة عن طريق الخطأ بغاز ثاني أكسيد الكربون بدلاً من الأكسجين وأن وجوه المرضى الذين توفوا صارت كلها زرقاء وإحسان قالت لخليل شوفوا لدي الكلب تفتكر لون الحجة الازرق له علاقة بالحكاية دي؟ وخليل تطلع إليها وقال ده شيء مؤكد يتذكر ذلك ويفكر أن إحسان الله يرحمها كان عندها حق وقال في نفسه الولية دي شمت أكسيد الكربون فعلا في الصباح صادف الأسطى على السلم وهو يلبس الطاقية ويحمل إناء ملأه بالفول من عند منصور الذي يقف وراء القدرة الكبيرة المدفونة في قش العربة الخشبية الصغيرة بذراعيها القصيرين في جانب الوسعاية، وخليل ألقى عليه السلام وقال صباح الخير عم محمود، إلا أنه لم يرد عليه، ومضت أيام، وباب شقته مغلق، بعدما ظل طول عمره مفتوحا، ولا يغلق إلا عند النوم، يتذكر خليل كيف أن إحسان، كانت تخبره كل يوم عند عودته من العمل أنها تسمع الأسطى وهو يتحدث طول النهار مع أحد داخل الشقة ساعات يضحك وساعات يتخانق وهو يقول لازم معا حد من أصحابه أو أريبه طول النهار جايز خليل عاد من العمل ووجد صفاء ابنة الأسطى وزوجة المحامي تجلس مع إحسان في فستان أسود رحب بها وجلس معهما يشرب الشاي وفهم من الكلام أنها جاءت تسأل عن أبيها لأنها دقت الباب ولكنه لم يرد عليها واستغربت أكثر عندما أخبرتها إحسان أنه معظم الوقت لا يكون وحيداً في المساء عندما كان في الصالة انتبه إلى صوت الأسطى يعلو وهو يتحدث إلى أحدهم داخل الشقة وسمع صوت الباب يفتح وخليل خرج ووجد منقد الفحم موضوعا على سور الطرقه الطويله المكشوفه للهواء والبيوت المواجهه ويومها ظل قريبا من بابه المفتوح لان الفحم لن يلبث ان يشتعل لحظات قليله وفتح الباب الاخر وخرج الاسطى يتناول المنقد وهو في ثيابه الداخليه واعتدل وراى خليل وتطلع اليه مندهشا وخليل قال مسرعاً، مساء الخير، وظل الأسطى صامتاً، ثم قال تعال، وسبقه إلى الداخل، عندما تبعه، لاحظ أنه وحده في الشقة، والتلفزيون شغال، جلس على حافة الكنبة، ورأى كوبين ممتلئين بالشاي في الصينية الصغيرة، أعد الشيشة، وجلس يدخن، وهما صامتان، ثم قام تجه إلى الحجرة الداخلية، وخرج يحمل غياراً داخلياً، وغادر باب الشقة المفتوح، وخليل تبعه إلى الخارج، ورآه يقلع لباسه الداخلي، وفانلته في الطرقة المكشوفة بين الشقتين، ويقف عارياً كما ولدته أمه، وخليل تطلع إلى الشرفات المقابلة والنوافذ المفتوحة، وبعض الناس الذين يتفرجون من هناك، بينما كان هو يرتدي غياره النظيف على مهله، انتهى من ذلك، وطوى الغيار الذي قلعه، ووضعه تحت إبطه، وترك خليل في الطرقة الخارجية، وعاد إلى شقته، وأغلق الباب، خليل ترك الطرقة، وعاد إلى شقته، وأغلق الباب، وجلس على الكنبة، وتذكر أنه دخل يومها، وجلس على الكنبة كما يجلس حتى جاءت إحسان من المطبخ، وأخبرها بما حدث، وهي قالت إنه منذ وفاة الحجة ثريا وهو يقلع هدومه ويقف عرياناً في الطرقة ولا يدخل الشقة أبداً إلا بعد أن يلبس الغيار النظيف وإن الناس كلها تعرف ذلك سبعة وعشرون آخر الليل جاء الأولاد والأشقاء وزوجاتهم لحضور الأربعين صعد عبد العال وأم نادية ونادية وجاء الأستاذ مصطفى والأستاذة كوثر كما جاء رزق وأبو زيد المليونير جاء زكريا وزوجته وابنه العريس والمهندس أحمد ابن الأسطى محمود الصدفجي وزوجته إيمان وممدوح المحامي الأحول وزوجته صفاء وجاء الدكتور حسن وعزة البقال كما جاء توفيق عثمان سكان البيت والجيران صعدوا يحملون الكراسي التي سوف يجلسون عليها والصواني وأكواب الشاي والقهوة وهناك من صعد بالشيشة ومن قد الفحم والدخان أفواج تملأ الحجرتين والصالة وتنصرف وبنات البيت بقين في المطبخ يقمن بإعداد الشاي والقهوة ويكتمن الضحك والأولاد يلعبون على السلم والبيت امتلأ بالضجيج والنور والأستاذ يتأمل الحاضرين ويفكر بأن أمه ماتت وأباه مات وخاله مات وجدته ماتت والخولية مات وإبراهيم حيدة مات ومحمد نويتو مات وفاروق نويتو مات وحسن حسين مات والشرباطي مات وعبد الرحيم مات وهانم ماتت وسعيد مات ومحاسن ماتت وسمية زوجة محسن ماتت وإحسان نفسها ماتت وقال يا ترى صيام ومصطفى ونبيل ما زالوا أحياء وقال لا بد أن يسأل عنهم ويعرف ظل هكذا والشيخ مصطفى إسماعيل يقرأ القرآن في جهاز التسجيل والناس كلهم يتكلمون بعضهم مع بعض في وقت واحد في داخل الحجرتين وغامت الدنيا في عينيه وشعر أنه نصف نائم وأراح ظهره على مسند الكنبة وبدأ يحكي لتوفيق عثمان الذي يجاوره ويقول بأنه في الحقيقة كان يجلس في الصالة زي ما قاعد كده دلوقت والفيلم القديم كان شغال في التلفزيون وبعدين جرس التليفون اللي في الفيلم ضرب هي افتكرت أن جرس التليفون اللي في الصالة هو اللي ضرب قامت قالت وهي في الأوضة حد يرد على التليفون يا أولاد في اللحظة دي عباس فارس اللي بيمثل في الفيلم أملبس لبس الطربوش وراح يرد على التليفون، كأنه سمعها وهي بتنادي. أنا بقى قمت من مكاني ودخلت أقول لها إن عباس فارس سمعها ورد على التليفون. من باب الهزار يعني، لقيت السر الإلهي طلع، والتفت إلى توفيق لكي يستكمل حكايته، ووجده مشغولًا بالكلام مع عبد العال، وتوفيق انتبه له، وهو لم يحكي الحكاية مرة أخرى. ثمانية وعشرون أول النهار تناول كوبه الألمونيا المركون وغسله تحت الحنفية كان كوبا كبيرا له رقبة ضيقة وشفته العليا مقلوبة إلى الخارج وكان ناعما وفي جنبه خبطة وحيدة فتح الباب وظل واقفا في الطرقة أعلى السلم حتى صادف ولدا من السكان وناداه عرف منصور بتاع الفول أنا عرفه واقف بالعربية عند من المنجد خليه يملاها وهات الباقي والولد تناول الكوب والجنيهات الخمس وأسرع ينزل السلم دخل وفتح النافذة لنور النهار وجلس على الكنبة كان منتعشا مثل رجل غلبه النوم في مكان يعرفه ثم قام ليجد نفسه في مكان غريب وتهيأ له أن حياته كلها صارت وراءه ولا سبيل لاسترجاع شيء مما مضى إلا أنه لم يصدق نفسه وانتبه لجرس الباب عندما فتح وجد الولد الذي أرسله يقف وخلفه منصور بائع الفول يصيح يا ألف أهلا وسهلا أنا عرفت الكوبايه أول ما شفتها وقلت لازم أعرف من اللي بعتها. الحمد لله أنك بخير يا أستاذ كان بالوجه الأسمر الضاحك والطاقية والمريلة الدمور هو منصور القديم بالضبط وهو مد يديه بكوب الفول في يد وبضعة أرغفة من العيش وحزمة من البصل الأخضر في اليد الأخرى عمر يا أستاذ لكن أنا عرفت الكباية أول ما شفتها والأستاذ تناول الكوب الدافئ والعيش والبصل الأخضر ودعاه يفطر معه ومنصور اعتذر لأن العربة وحدها وأعاد له الجنيهات الخمس المراد على حساب المحل وأمسك الدرابزين ونزل متثاقلاً الأستاذ خليل أعطى للصبي جنيهاً وأغلق الباب المقطم 2009